0: Se presti PDR e vuoi farmelo sapere, votalo su Spotify o sulla piattaforma da cui lo stai ascoltando. E ora, la nuova puntata. Senti, così a bruciapelo, com'è la vita senza social?
1: Eh È, un... È particolare, perché negli ultimi tempi ci sono stato tanto... Eh, no è meglio ok <ride> andiamo a porco senza fare troppi discorsi è meglio ma mi devo abituare cioè mi devo ritrovare una forma perché si era mangiata un bel pezzo della mia esistenza
0: ma frequenti i facebookisti anonimi c'è cioè un programma in 12 punti come gli americani come, come stai gestendo no, e,
1: e però ogni tanto eh, Chiara mia moglie mi permette di guardare delle discussioni del mondo del fumetto di solito e mi dice, guarda, guarda questa cosa, io lo prendo, leggo i primi due o tre commenti e poi rischio di spaccare il telefono, visto che il telefono è solo, ne lo Ah, cioè
0: non possiedi neanche più un telefono o non l'hai mai?
1: No, il telefono ce l'ho, ma non ho, Le app. ho chiuso l'account Facebook, ho chiuso l'account Twitter e so che potrei andare su Facebook usando un browser normale fuori dalla dall'app di Facebook eccetera ma riesco a resistere un po' come le sigarette so che potrei fumare in ogni istante però
0: senti ma prima di chiudere hai guardato le statistiche dell'iPhone quante, quante riattivazioni facevi dello schermo in un giorno queste cose qua cioè no. hai dato, hai dato una dimensione di dati alla tua dipendenza o era così spannometrica
1: no ci devo dire la verità il giorno in cui ho chiuso tutto ho chiuso tutto di, di jet sono tornato a casa e proprio non ho nemmeno pensato a... Forse su Facebook ho scritto una cosa tipo... Ciao ragazzi, cioè se, se siamo amici nella vita reale avete il numero di telefono e la mail e quindi ci sentiremo comunque. E poi ho chiuso tutto. L'ho fatto proprio... Non è che ho, mi sono svegliata fino a mattina e ho programmato lo spegnimento. È stata proprio una reazione anche abbastanza violenta proprio, e molto rapida. Quindi no, non ho guardato nulla, ma, ma so com'era la mia vita cioè non ho bisogno di guardare i numeri sono sicuro che se guardassi le statistiche le starei ancora peggio perché poi succede sempre così no? che te pensi esserci stato tre ore se sei stato nome eh, però diciamo che la percezione che avevo già senza le statistiche era più che sufficiente
0: ma la goccia che ha fatto traboccare il vaso qual è stata?
1: tu eh, sai che mi vergogno? No, vergogno vergognami che se penso davvero a... A... alle discussioni litigate che ho fatto mi sembra un'altra persona adesso cioè, no, so che sono io, beh, eh, però è proprio il lato peggiore mio. Eh, l'ultimo giorno, eh, se vuoi si va proprio subito sulle cose super intime, privatissime, così. l'ultimo giorno è successa una cosa assurda. Io avevo eh, detto a una persona che conosco, una giornalista molto brava che si chiama Schianchi, eh, che aveva fatto un tweet su una battuta di Cremonini, il cantante.
0: Ricordo... Cremonini? Mi ricordo allora, quel flake. Per, per i tuoi ascoltatori, fai un breve risultato. No, me la ricordo a grandi linee, c'era una canzone con un verso che non è che dieci anni fa non avremmo neanche considerato, che... no? No, no, racconta.
1: lui disse che la sua uh, Golf, la signora che... Ah, ok, ok. Questa okay. sua... Lui la chiama Emilia, che gli aveva dato il nome lui perché lo, la paga e quindi aveva deciso lui il nome da dargli, che era chiaramente una battuta. Eh, non, bove, non aveva i poveri come bersaglio, non aveva le collaboratrici domestiche come bersaglio, aveva in realtà i ricchi che pensano di poter, come dire, battezzare una persona in altro modo, solo per il fatto che gli danno uno stipendio, gli danno da mangiare e da vivere. Era evidente questa cosa, ma... La reazione che c'era stata sui social era che lui fosse un classista eh, tremendo, per cui, insomma, aveva, dato, aveva fatto questa roba di pessimo gusto. E io eh, feci solo una, cioè feci un piccolo appunto a lei su questa cosa. Da lì mi arrivò addosso l'ennesima ondata di fazzi furiosi, che, eh, che chiaramente mi dicevano che ero essere schifoso bianco privilegiato boomer cinquantenne come se esce cinquantenne dall'altro porca puttana fosse un piacere è una condizione orribile ma, ma andiamo avanti e il boomer io... non a rispondere a tutti come facevo sempre io avevo questa idea che che siamo tutti uguali e quindi quando qualcuno mi scriveva una cosa a me sembrava mio dovere rispondere No, no, credevo che forse mi dobbiamo rispondervi seriamente. Se
0: il, il, il calenda dei fumetti praticamente.
1: <ride> no, il calenda... <ride> sì, lui risponde a tanti ancora, lo so, sai, io ero un po' che non si.
0: Senti, mi sembra di sì, non ho controllato negli ultimi... Da quando sei candidato a sindaco di Roma, comunque nel diciamo, è nell'aria, non so se questa è Scusate
1: una volta, però... Mai...
0: <ride> Va bene, no, dicevi scusa, mi no. ti ho interrotto.
1: Eh... E quindi io mi sono trovato a discutere, soprattutto con un ragazzo che mi insultava pesantissimamente. E io... e io feci quella cosa tremenda che ogni tanto si fa, cioè andai a vedere il suo profilo. E nel suo profilo c'era un disegno, che secondo me era un suo disegno. E io mi sai che lui era un disegnatore. E quindi cominciai a rispondere dicendo, ma tu disegni? Perché secondo me mi odiava perché io disegnavo. Ma molto probabile. È... No, sai cosa succede? A volte magari, qualcuno ti manda a sapere i disegni e tu eh, o sei in imbarazzo non riesci a rispondere oppure ti scordi di rispondere perché nel frattempo hai la vita, i tuoi cazzi, le, le malattie, gli lutti, eccetera. E, e a volte queste cose generano, generano super cattivi come negli incredibili.
0: <ride> Beh, poi comunque una giornata ha un numero limitato di ore, no? cosa che magari uno se ne rende e, conto.
1: Vabbè, la faccio breve. A un certo punto fatto una cazzata, cioè ho, 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 ho coinvolto un mio amico fumettista vicino agli ambienti dei centri sociali e gli ho detto questi sono gente tua, mi rilevi dal cazzo, mi hanno rotto i coglioni e lui si è arrabbiato un po' e mi ha detto ma che dici, questi non sono gente mia, sono dei coglioni eccetera eccetera e, e mi sono risolto a discutere con lui. E discutendo dicevo appunto quello, lui mi diceva, comunque oh, Gianni te lo dico da fuori. sembra un coglione, se cioè, stai a perdere tempo con questa gente, rispondi a tutti. Ma perché? E dicevo, quello dicevo, perché siamo tutti uguali. Io non sono più alto di questi, io sono pari, siamo sulla stessa strada. Se te ne parli, io ti rispondo. Non c'è eh, un privilegio o qualche altro fattore per cui non ti dovrei rispondere.
0: Te l'avevo detto anch'io, questo, eh, se ti ricordi.
1: Mi ricordo ma, bene. Il problema è che, mentre rispondevo così, a un certo molto... punto. Mi sono messo a piangere. Ho detto scusa, devo riattaccare, il telefono. Cioè ho smesso di, di, di parlarci. In realtà no, mi stavo scrivendo un Whatsapp, quindi non solo probabilmente sono fatto. E, um... e a me è successa una cosa quando ero un ragazzino che hanno stuprato mia sorella. Io avevo 11 anni, lei 18, eravamo nella stessa camera. Il tipo ha usato me mettendo la pistola alla testa a me, non solo a me, anche a lei, per uh, ottenere quello che voleva ottenere è stata la, la, la notte più brutta della mia vita e che ha condizionato tutto il mio esistere su questa terra. Ma la cosa che mi è tornata in mente in quel momento lì, mentre appunto piangevo per una litigata su Twitter, è stata che io quella notte famosa lì parlavo con questo tipo. Cioè cercavo di convincerlo a parole di non farci del male. E temo che questo mio modo, cioè di trovarmi di fronte a una persona che chiaramente vuole solo... Uh, ferirmi in modo più brutale possibile io rispondo con la dialettica convinto che la dialettica aprirà una porta dentro di lui e in quella porta gli scorgerò un essere umano e posso parlare a quell'essere umano e il male svanirà quella notte non ha funzionato io però temo di aver acquisito questo vizio e... e lì mi sono accorto in quel momento che io lo stavo rimettendo proprio in pratica è stata una norma tipo Marnie Hitchcock, sai, quando alla fine la protagonista comincia a parlare con la voce di bambina e allora, essendo un film, chiaramente il trauma si risolve e tutti iniziano felici e contenti. Nella realtà non è così, però quella cosa è stata sufficiente a farmi dire fede stronzo di merda che mi st- si possono dire parlarci un podcast ovviamente al massimo lo stronzo di merda che capito mi, mi cacca il cazzo senza sapere niente di me ragionando solo in termini di classe sociale di età di colore della penna che è quindi chiaramente un razzista di fondo mi fa piangere e io mi ritrovo di nuovo nello schema di quando ero piccolo e ho detto no una, un sistema che genera questo tipo di emozioni in me non può esistere cioè, devo starne lontano arrivare a, a caso ho chiuso.
0: Ma senti, è molto interessante quello che dici. La sensazione no, che si può avere di dire: ma io rispondendo, non, eh, in questo modo mi pongo sullo stesso livello degli altri, eccetera. Però io credo che sia eh, veramente una caricatura che siamo un po' tutti portati a, 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 a pensare no, nei, nei confronti di internet e dei social, perché quella non è la democrazia, non è. Uh, la parità non è il dialogo, è una, è una caricatura del dialogo cioè tutta una serie di incentivi ad essere persone peggiori uh, o anche dei, dei cagacazzi veramente per ottenere dei retweet, dei like eh, capito? quindi c'è proprio o cogliere in castagna qualcuno su una, una cosa che tutto sommato è veramente minore, ridicola e da lì derivarne che quella persona è orribile, è il male assoluto e in ultima analisi prendere visibilità per sé cioè tutto un grande beauty contest capito, che tira fuori il peggio dalle persone, comprese forse soprattutto uh, quelle che in questo beauty contest cercano di, di spingere dei valori positivi. È una roba veramente terrificante, cioè un meccanismo che stritola proprio il, il meglio che c'è nelle persone perché lo vende in cambio di attenzione, no? in cambio di, di, di visibilità.
1: Io non potrei essere più d'accordo e anche per questo solo grazie ad una patologia che vive in me io mi sono sottoposto a questo gioco senza accorgermene prima. Sono sicuro di questo. Se non avessi avuto quel cazzo di trauma che mi ha condizionato, io di questo me ne sarei accorto. Soprattutto pensa al tipo di relazione che c'è. no? Io sono Gian Alfonso Pacinotti, detto Gipi, che sta a Roma Sud, tra... o oh, si sa anche la via, si sa comunque dove mangio quasi tutti i giorni perché ci ho girato decine di cortometraggi, tutti sanno qual è il posto e la mia, il mio scontro è con Red Flag 76 sì, sì, sì. che non ha nome, non ha mestiere, non ha percorso, non ha faccia, non c'è un cazzo, che chiama immediatamente tutta la sua gang di altre persone senza nome, capito che, che poi ci tengono molto a questo loro anonimato perché sembra che si stanno a battere con Erdogan, no? In realtà, cacchi il cazzo, un fumettista, cioè, eh, ripeto, sono d'accordo. Se non avessi avuto questo buco mio personale, questo mio difetto eh, causato, credo poi perché sai fare quello psicologo di se stesso è sempre pericoloso, però è anche vero che nel mio mestiere l'ho fatto per tanti anni: di, di guardare dentro di me in modo più attento possibile. Eh, se non avessi avuto quello, non sarei caduto in quella trappola.
0: Ah, sai, però io credo che sia... Cioè, che io... Magari me ne sono accorto un po' prima di te, ma anche io ci sono stato dentro molto e, e credo che sia veramente, al di là delle nostre esperienze personali, uh, veramente qualcosa di diffuso perché, perché non è così immediato capirlo. Cioè... C- e c- c'è molto forte. Poi c'è questa, questa ricompensa e dopamina importante. Io guardo adesso, uh, con l'uscita del, del, del mio ultimo libro, mi ero reinstallato l'app di Facebook e di Twitter uh, sul, sul telefono adesso l'ho ricancellate eh, ma mi sono accorto che già sono fatto di avere l'app ti, ti portava a spendere un sacco di tempo là sopra tempo inutile che poi sono come le come le, le calorie proprio del, del fast food no cioè è quel tipo di soddisfazione che è talmente impalpabile talmente poco solida talmente artefatta che, che poi ti genera ancora più fame no? ed è sempre una fame sbagliata, cioè è proprio un'alterazione di quelli che sono gli equilibri psicologici di una persona, è veramente della nuova eroina sta roba qui.
1: Io sono super d'accordo anche su questo, voglio aggiungere una cosa che non mi fa nemmeno dare idea poi della povera vittima che siccome ha avuto il trauma nel passato adesso subisce queste robe, no. Io ricevevo tonnellate di complimenti e di vanità dai social network. Cioè io avevo una media di minima di 10 persone che mi davano del genio al giorno. E eh, a pensarci adesso, quel lato lì è forse quello anche più pericoloso. Cioè rischi, sì, che questa lusinga ti convinca. Tutti siamo, siamo sensibili alle lusinghe. Chi dice io no è soltanto perché non è stato oggetto a sufficienza, <ride> secondo me. Sì, assolutamente. assolutamente. E, e quindi... È vero, te leggi, Gipi, sei un cazzo di genio, che dici, ma qualcosa dentro di te nel frattempo gode. E, no, se, sì. e se sei uno che fa un mestiere come il nostro, che secondo me dovrebbe essere un mestiere di continua ricerca e crescita, questo è il veneno, perché rischi di, di crederci. E a quel punto ti svegli la mattina e dici, sai che c'è? Ho una frase fica. Forse è giusto che io la faccia sapere a tutti. Beh, forse no. <ride> Ma se sai come era per me alla fine, che c'è 110.000 follower che comunque gli arriverà la tua parola, che guarda è una roba grossa, io vengo da Via Baracca. A, a, cioè, era strano per me avere tutte queste persone che mi
0: stanno... Ah, è, po- è un potere comunque, è una forma di potere.
1: Beh, oh, sì. sì, pensa qu- alle volte in cui maledetto me, ho usato quel potere sempre per eh, attaccare qualcuno mm. che lo fa. Magari un neonazista, sì, ok, ma l'ho fatto.
0: Sì, poi lì c'è, sai, c'è anche il tema della sproporzione di potere, perché alle volte vedi questi influencer con numeri enormi che se la prendono con capito? la, la signora di mezza età che per sbaglio una volta si è affacciata su Facebook e ha scritto una cazzata, no? Questa, da, dal paesino di provincia, si ritrova con il computer che gli esplode e, e poi probabilmente non è neanche quella persona orribile che è sembrata in quel commento lì, no? E, e questa sproporzione di di potere, non viene mai percepita da nessuno, ma è una forma di, di bullismo anche questa. C'era una puntata bellissima di Black Mirror su questa quella delle api assassine, no? E, mm-hmm. Che con le api, che hanno certo queste api robot che vanno a uccidere uh, degli haters, no? Che questi <ride> sono effettivamente gli haters, però forse non meritano di avere un cuore bello trapanato da, da un'ape assassina, no? E alle volte, <ride> alle volte questa sproporzione non si coglie. C'è gente che ha fatto carire su queste cose, è un po' il, il principio... Uh, no, stessa la notizia nell'era della televisione e vai a prenderla con la fattucchiera, con la cosa e, e con il potere di 10 milioni di persone che ti seguono, capito? Quella gente che andrebbe riportata ai carabinieri e diciamo è, che la legge segue il suo corso, ma non è la soluzione, non può essere il linciaggio pubblico, non, no? È, è diventata la normalità questo.
1: Assolutamente, ma perché... Lei mi insegna che il capo espiatorio è uno dei temi fondamentali di tutta questa roba, tanto poi ci arriviamo sicuro. Però io, figurati, io ebbi fastidio anche quando Voltrini pubblicò un screen dei, di alcuni di questi suoi odiatori. No. d'accordo. Cioè, no, ma
0: il, il, la, con, la condanna cazzo. rimane, è ovvio, però dei...
1: A me, a me manca il culo, devo essere sincero, manca il culo fare sempre di questi... Dei, dei, no, <ride> di... Ne messe delle specifiche, no? Cazzo, come se potesse esistere in questo mondo una, un istante in cui io sono d'accordo con uno che dà della puttana a Boldrini. Cioè, ma non esiste sulla terra, ovvio, ovvio. Però non posso nemmeno prendere il cefferno e buttarlo via a causa di questa cosa. Un esempio sulla pace da sua, da quelle... Non hanno mai utilizzato il filtro di profanità. Perché no? Ma è, è un po' come il discorso sulla legge della
0: difama, sulla diffamazione che uh, se fosse utilizzata, implementata, se la gente denunciasse, poi ci fosse anche da parte della Polizia Postale diciamo, una certa uh, capacità di far, di far seguito per queste denunce, sarebbe più che sufficiente. Per gest- non c'è bisogno di nuove leggi. No? Questa cosa non dice mai nessuno. Se parlare di creare leggi contro l'hate speech, eh, le, cioè, dibattiti di legge, eccetera, esiste una legge sulla diffamazione che è già molto severa in Italia. È, 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 è punitiva anche non solo dal punto di vista economico ma anche, anche penale in alcuni casi per cui perché, perché non, non usiamo quella?
1: no? Perché sì, no? Io, io non so come funzionano poi in realtà i, cioè, qual è il meccanismo davvero per arrivare a individuare qualcuno e fargli una denuncia è vero eh, tempo fa uno, cioè, tanti mesi ormai eh, fa io volevo denunciare una persona che ha scritto delle cose orribili sul mio conto su Twitter feci qualche indagine, scoprii chi era, avevo l'avvocato pronto. Tutto quanto, poi decisi di non proseguire perché facendo queste indagini vidi che era una persona molto sfortunata e quindi decisi a sciopero. Ma tornando al discorso: però, no, no, scusami, essendo, beh, fammi, sì, sì, essendo, eh. pa, essendo pazzo, eh, quando c'era questa cosa nel quando venne, cioè quel giorno in cui lei staff, insomma, postarono questo screen con i nomi delle persone che l'avevano offesa con queste offese orribili che avevano fatto. Io che sono malato di mente, almeno lo ero più di quanto forse sono adesso, andai a cercarmi tutti i profili di queste persone. Ed erano persone con una consapevolezza del mezzo che stavano usando sotto zero proprio sotto zeno, cioè era l'equivalente della mia nonna quando il primo, la prima settimana in cui ebbe un telecomando della televisione, ma ci parlava dentro. O di mia madre che quando stavo a Parigi ci parlavo via Skype, andava a guardare dietro il monitor per essere nascosto. <ride> Capito? Quindi l'idea che un'altra carica dello Stato, con la sua potenza, perché non puoi pensare di essere alla pari, di un rincoglionito analfabeta che ha scritto una roba sgrammaticata senza nemmeno sapere cosa stava facendo, che usi quella potenza per schiacciare pubblicamente delle persone. Perché poi quello che trovavo su questi profili era che c'erano decine di decine e centinaia di utenti evoluti di Facebook che andavano a dire delle robe orrende a queste persone
0: no ma infatti è la sproporzione dei poteri di cui ti parlavo prima di cui nessuno che nessuno sembra mai prendere in considerazione ma che è importante e poi anche il discorso della no del, del, del... giudicare una persona da un, da un piccolo momento e poi però è probabile anche quello che dicevi tu non mi stupisce che quest'ultima persona con cui tu discutevi eh, magari probabilmente era anche una persona che disegnava perché poi spesso l'odio è intercategoria no e questo vale nelle arti in particolare ma poi in, in tutto cioè ma io vedo anche nel, nel modo della scrittura, è Già, quel libro è terribile, nessuno l'ha mai letto, Però no, ma questo l'ho fatto anch'io in passato, cerco di non farlo più, me ne rendo sì, conto, sì. capito? E...
1: Però poi sì, no, no, non è possibile... Cioè, no, se... non ce la fai, non ce la fai a non essere così. Sì, esatto. Non prendo gigante, sento questa conversazione. Non è possibile essere bravi, Insomma, no, Io qualunque frase io dica, non dico per... Sottolineare che sono una brava persona, esiste solo ed è accessibile una strada dove ti tieni dove ti sorvendi e dici, forse questa cosa potrei non fare. Sì, sì, sono son d'accordo. Lì, fine non, non azzardo a dire ho oh, capito come bisogna vivere. Non è questo, è solo, stai attento, dove... è no. solo questo. No, sai quante volte ho avuto questo desiderio di distruzione di un altro utente che mi aveva offeso la mamma il giorno dopo che era morto no, il giorno stesso che era morto ora che mi ricordo bene c'era uno che mi aveva raccontato proprio per esteso tutto il festino sessuale che avevano fatto lui e i suoi amici fascisti con il culo di mia madre il giorno in cui è morto mi ha scritto sta roba eh, tra l'altro poverino lui non lo sapeva che era morto è stato un caso però pensa cosa succede no, però l'errore è mio L'errore mio fino al giorno in cui è morta mia madre comunque il minuto per guardare Twitter l'ho trovato e di questa cosa porto grande vergogna.
0: Ma sì, è un insieme di cose. Il problema è che appunto non c'è una soluzione unica e non si può smettere via alla fine di essere umani perché questo significa essere umani in una maniera o nell'altra, in tutte e due le direzioni, capito? Però almeno cercare di capire il meccanismo e relativizzarlo e e capire come funziona e come poi anche siamo incentivati a queste piattaforme a comportarci così un po' di aiuto lo danno.
1: Quello è uno degli aspetti che dopo mi hanno, mi hanno aiutato a non riaprirli gli account. C'è cioè il fatto di comprendere abbastanza seriamente che queste piattaforme sono ingegnerizzate per alimentare questo tipo di comportamento. Cioè che il, questa forma di odio, parola a lei cara, dottore, eh, è funzionale al guadagno di qualcuno. For- mi ricordo ero in vacanza quest'estate e, era proprio pochi giorni prima che chiudessi tutto, ero in una discussione. Stavo sulla spiaggia e, comunque, spippolavo questo cazzo di telefono e ci avevo le vene nel collo gonfie, così per questa litigata col solito anonimo che mi infamava sulla base di sue invenzioni sulla mia vita. E a un certo punto avevo letto da pochissimo il libro tuo. E a un certo punto alzai gli occhi: c'era questo panfilo meraviglioso nella rada, quindi io ero piantato insieme ad altri sudici come me sulla spiaggia, e, e io pensai, porca puttana, te che hai fatto questo sei, e sono sicuro che non ce l'hai manco acceso nel tuo cazzo di social network. E mi sono sentito così coglione, cioè, come dire, a spendere quelle energie e, e soprattutto anche a... A provare quella sofferenza su una piattaforma che era fatta in modo che io litigassi, perché più io stavo a litigare, più aumentava il valore per l'inserzionismo, mi ha fatto sentire troppo subito. Ma troppo.
0: È, è un gigantesco esperimento co, come con i topi, no? perché poi alla fine il punto fondamentale è perché queste piattaforme sono diventate così, perché uh, la, chi diventa più grande prende tutto il mercato fondamentalmente, no? l'effetto rete. Per cui non esiste un solo Facebook su un determinato territorio, non esistono 10, non esistono 15, non esistono neanche no. 3. Quindi per diventare quello dominante che poi prende tutta la torta, eh, si mette in piedi. Hanno messo in piedi uno sforzo ingegneristico, a un certo punto c'era stato anche il tentativo di Google, no? Di cos'era Google Plus si chiamava, che poi è fallito, no? E. C'è un... Tentativo ingegneristico ma anche insomma, andando a vedere proprio anche la, l'aspetto neurologico, biologico degli esseri umani per tenere le persone su una piattaforma perché è la piattaforma che tiene di più le persone là sopra, è l'unica che sopravvive, diventa il re della foresta e a quel punto non c'è limite a quanti soldi può fare praticamente, però è un gigantesco esperimento sociale.
1: Cioè, Anche perché per farlo ti lavorano sul cervello, nel senso cioè, ti programmano le iniezioni di dopamina che ti arrivano come ti devono arrivare e non ci puoi fare un cazzo. Continuerai a scrollare quel cazzo di finestra di Instagram perché il tuo cervello è fatto per farlo. Sì, esattamente. Cioè, è proprio lo, 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 è, è buffa leggevo delle robe su, questo, su questi processi che si innescano per cui non puoi smettere di fare questo scrolling per rivelare il post seguente, no? che è una roba legata alla, all'evoluzione, è una roba di della, come dire, il piacere e la necessità per l'uomo di prevedere il futuro, che è una roba, quando eravamo eh, primitivi, ci serviva a, a, a sopravvivere, capire se sarebbe passata una tigre dai denti a sciavola. No? Sì, sì, certo. Questa è la stessa roba, ti puoi sempre a vedere se lo puoi fare, se c'è un altro oggetto sconosciuto, te lo devi vedere perché quell'oggetto sconosciuto ti accende la roba in cervello che tantissimi anni fa era quella che ti permetteva di sopravvivere, quel tipo di attenzione, quel tipo di curiosità, di vedere queste tracce dove portano, ce ne saranno altre, capito? Certo. E, e le persone che hanno fatto sta roba non sono dei coglioni come me, questi ci hanno studiato proprio, sì. e lo sapevano, e sono fatti apposta.
0: Sì, è un meccanismo di coevoluzione, nel senso che la, la piattaforma e il software si, si evolve assieme con quelle che poi sono questi a priori biologici, storici, cognitivi dell'essere umano, cioè non è che, il, non è che la piattaforma ci rende cattivi, seleziona dei tratti piuttosto che altri, perché con quei tratti, eh, spingendo su quei tratti ci tiene là, Però ovvio che tutta roba che abbiamo già dentro, non è che in sé ci rende persone peggiori, semplicemente va a incidere proprio su... Adesso, se vuoi mezzucci, però in realtà creati con un grande dispendio eh, di, di intelligenza per tenerci da sopra. Ma quello che dici tu adesso sulla tigre di sciabola è, è, è così, è molto interessante perché è piena la nostra realtà di, di situazioni in cui tutti i nostri a priori evoluzionistici, in cioè modo in cui ci siamo creati tantissimi anni fa, oggi vengono distorti in un ambiente totalmente diverso. No? Anche la... la La funzione della paura, no? La funzione della paura lavora un po' per eccesso, no? Cioè tendiamo ad avere paura anche di cose che forse, tutto sommato, statisticamente non sono poi più così pericolose. E non sto assolutamente parlando del Covid, ma dico in generale. eh, eh. Però questo, ovviamente, in un mondo pre-tecnologico, pre-scientifico, aveva una funzione di sopravvivenza. Perché era meglio avere una paura in più che una in meno per sopravvivere nella foresta o comunque in un ambiente molto ostile, no? Però chiaramente questa...
1: eh, Scusa, no.
0: no. ovviamente questo in un ambiente informativo in cui sei bombardato di cose che possono potenzialmente generare paura, diventa la distorsione perché non è più l'ombra del, del predatore nel, nella foresta, no? Che era, che era giusto prendere su serio anche se era soltanto un'ombra, ma diventano
1: centinaia e migliaia di ombre, no? Poi, per flyer, appunto, e poi non è solo quello, cioè con l'ombra del predatore della foresta tu ti puoi confrontare. Esatto. Noi adesso siamo invece continuamente soggetti a milioni di predatori della foresta che percepiamo come fossero dietro l'angolo, anche se magari sono invece in Uganda, no? Che ti stilano questa sorta di come dire, di convinzione. Intanto che il mondo stia andando in continuazione, cioè che siamo sempre sull'orlo di un cataclisma di qualche tipo cioè nessun problema si riesce ad affrontarlo con lucidità perché ogni problema è catastrofico perché è chiaro che se io penso che eh, vicino a casa mia c'è stato un omicidio ieri e l'assassino è ancora in giro posso averci un po' di schlitzar culo pensando di arrivare mica a casa mia ma se per qualche motivo mi convinco che ci sono stati 10.000 omicidi e ci sono 10.000 assassini in giro la mia vita diventa un inferno io non posso altro che dedurre che la società umana è finita
0: <ride> se so non è così c'è una sensazione di assedio che poi va anche oltre quelli che sono i dati reali perché in realtà noi viviamo, pochi lo sanno, in un'epoca che è molto meno violenta almeno per quanto riguarda i paesi occidentali, del, ma credo in generale però di sicuro per quanto riguarda i paesi occidentali i fatti di sangue, gli omicidi eccetera eccetera sono molti molti di meno di quanti non fossero qualche decennio fa anche soltanto, no? senza andare troppo indietro nel tempo però questa cosa tu la dici a una persona qualsiasi e difficilmente ci crede perché c'è una, un'esplosione della rappresentazione della violenza no? rispetto alla violenza. E questa è anche una forma di... come vuoi chiamarla? Cioè ci sono anche dei termini, no?
1: Invece Però... C'è anche proprio una vittoria schiacciante della rappresentazione della realtà rispetto alla realtà. Cioè delle parole rispetto a, a una realtà tangibile, per esempio. Se guardi l'attenzione che viene messa sulle parole con, con questa convinzione che... Eh, che le parole siano proprio assolutamente fondamentali per cambiare il mondo sto sto dicendo le robe di un popolare mostruoso ma io ho una grandissima ammirazione per Moretti, il regista penso che la sua frase, le parole sono importanti che tante persone di sinistra portano tipo Vangelo sia un po' andata a mano cioè, penso che abbia un po'... mio padre che non era assolutamente una persona geniale come Nanni Muretti, non ha fatto film Benny come lui, eh, diceva una cosa che, che io invecchiaia purtroppo sto cominciando ad abbracciare e lui diceva il contrario, lui diceva le parole le porta via al letto ed era molto convinto che era più importante per lui fare gesti eh, reali che fossero di positivi per qualcuno piuttosto che parlare di quei gesti per qualcuno non, non credeva ho sempre pensato che se io non lo so se, se se vado da un barbone a termine e gli dico eh, mio caro barbone io comprendo perfettamente la tua condizione credo che il sistema capitalista ti abbia schiacciato la vita e questo non è giusto io soffro tantissimo per te ciao e me ne vado, certo. faccio un'azione, completamente diversa dal, dal ride di Jobber. Con i merda, ti ho portato un panino al prosciutto.
0: Sì, sì, certo, non c'è dubbio su questo.
1: Cioè, sono... Poiché, p- puoi anche parlare anche di un panino al prosciutto senza offenderlo, ma è per dire che mi sembra che l'attenzione alla parola come è, è, è elemento salvifico assoluto, che sicuramente... Cazzo, te scrivi libri, io faccio commenti cu- dove cu- quelle parole ci sono, quindi no, non è che le sto denigrando. Penso solo che non santificherei quell'aspetto della, dell'esistenza umana, ci starei un pochino più attento.
0: Forse sono regni diversi che ogni tanto uh, si sovrappongono, però um, sicuramente nella letteratura uh, le parole sono, sono centrali, non, non ci sono anche altri valori, il costrutto, le storie, eccetera, eccetera. Però uh, riguardo probabilmente... Tu intendi anche da un punto di vista forse, forse politico, no? Allora lì la, la parola diventa spesso e volentieri retorica, che, è, che soprattutto quando è una retorica abbastanza semplicistica, gratuita, poi alla fine uh, è anche vuota, no? E, e quindi quello... cioè noi abbiamo, siamo inseriti comunque in un grande circuito, ad esempio di festival, col mestiere che facciamo, dove spesso e volentieri... No, c'è questa retorica della parola che salva, eccetera, eccetera. Sì, occasionalmente può succedere, però effettivamente, se salvi fisicamente una persona, eh, puoi farlo anche da mudo.
1: Già, quella. <susurra> il famoso bagnino mudo. Io salvo vittorie e fuochi, ma non parla, certo. eh, no? Quella retorica lì è molto. bisogna dire che, comunque, secondo me è abbastanza legata a, a determinati ambienti. Cioè, quando io vado a mangiare, mi tratto di avere accanto a casa dove so, tutta gente che fanno lavori sostanzialmente di fatica e non di intelletto quindi mio ci sono temi che proprio non no, no, no. dire che non le ne frega un cazzo è proprio un eufemismo che sono giustamente molto più attenti semplicemente al fatto di, di come riescono a vivere nella vita di tutti i giorni
0: ma senti volevo infatti chiederti poi ma te lo chiedo adesso a questo punto della, della tua trattoria
1: eh, <ride> facciamo un sport. Eh, facciamo.
0: raccontami Raccontami un po' il ruolo che ha nella tua vita qua romana.
1: Ma sai che una volta, eh, mi ricordo su Twitter, avevamo io e Gero Arnone, qui facevo i cortometraggi per propaganda live, avevamo messo un corto nostro, in questi dove iniziavamo sempre in questa trattoria, e qualcuno mi disse, tu mi scrisse tipo, ma è la trattoria dell'altro corto? E io dissi, sì, guarda, ci mangio tutti i giorni. Ma avevo una rottura di coglione sul fatto che mangiavo tutti i giorni alla trattoria <ride> in cica a casa. <ride> e ti... cioè, probabilmente ho anche specificato che non costa un cazzo, ho capito? Che eh, sì. facendo due conti sì, sì, prendevo di più alla super. A...
0: No, guai, senza considerare che per la gente che fa il mestiere nostro, cioè anche un'occasione per uscire di casa, perché altrimenti. Cioè, eh, cioè, no?
1: Poi non so se facessi <ride> da mangiare come faccio io, facessi <ride> a mangiare come fa la mia moglie assicuro che stiamo andando a poi <ride> molto volentieri, detto questo eh, per me quel posto lì è stato lo, la San Venezia. io sono arrivato a Roma dove non mi sono trovato minimamente a mio agio, io sono venuto a Roma per amore, ma non mi sono trovato minimamente a mio agio perché sono un provincialone, ero abituato a, a un traffico normale, a parcheggiare normalmente, a degli ospedali più o meno cinieri, come quelli in, in Toscani, no, cavolo, angiomenti mi hanno salvato la vita, devo stare zitto su roba, però...
0: No, però è... diciamo, fare un, fare un documento pubblico in meno di due mesi, diciamo, queste cose qua.
1: Ora amo no, tutto di questo posto, non ne potrei più fare meno però diciamo, all'inizio era molto difficile e trovai questa trattoria vicino a casa dove mi hanno accolto tipo figlio, cioè dove proprio io andavo lì e dicevo c'è un po' di mal di testa e mi facevano il risino bianco. Dove mi hanno fatto girare scene del film, tutti i cortometraggi, dove ho fatto recitare tutta la famiglia tra l'altro. E dove io, ormai noi ci sentiamo regolarmente. L'unica cosa che non ho ancora fatto è andare a giocare eh, con la PlayStation, con i figli del proprietario perché vogliono giocare a Fortnite, come si chiama, sì. che a me, a me non piace, però insomma, e poi ci passo anche le notti. sì. sì.
0: No, poi questo è anche l'aspetto bello della romanità, no? cioè, nel senso non ti puoi aspettare del documento anagrafe nei tempi che sarebbero necessari in altre parti d'Italia però poi appunto c'è queste cose che effettivamente
1: poi io c'ho sta roba io vado, vado io di casa che ho i pantaloni medici la felpa dell'MMA. Cioè, non ho fermato questa strada uno doveva portare su palestra di giudizio cioè eh, diciamo che mi piace stare negli ambienti che in teoria quelli che mi scrivono se un radical chic eh, cioè, Non mi piace stare negli ambienti che, che questi pensano che io frequento. Adesso
0: Adesso tuito GP lapsus freudiano, in realtà.
1: <ride> no, ma è bello perché c'è stato un giorno in cui c'era un tipo che non l'ha da nulla, e è uno degli avventori abituali della trattoria con cui ho fatto un po' d'amicizia, con il quale parlo sempre, che è un sanpiniano di ferro, mi ha salvato proprio mi ha proprio salvato il culo e lui lo sa che io sono della, dell'altra squadra infatti tutte le volte mi fa le battute io le faccio a lui ma è buffa questa cosa cioè, cioè, ma è, è, una è umana di, di democrazia a volte, sviluppate quello che puoi trovare in talk show, in televisione sì
0: ma poi voglio dire la politica non è l'unica componente di un essere umano anzi, anche no? questa è una visione quasi lottizzata resistenza, molto, molto diffusa eh, l'ambiente romano, soprattutto eh, dei media, cultura, eccetera, come se tutto in una persona dipendesse da, da cosa ha votato
1: le ultime elezioni, che è, è veramente. Non solo, è, è grottesco. Non solo, ti interrompo, non solo cosa ha votato, ma quello che ha votato lo identifica per tutta la vita. Sì, sì, io adoro la a parte scusa, votano parte, parte, a parte... una volta uno, una volta l'altra, cioè proprio qui dico: fammela! Perché la trovo una roba molto più sana. È più laica, è, 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 è più laica. Quella like, più capito, per cui eh, se voti una roba ne devi sposare in toto ogni singolo pensiero e non devi mai cambiare. E più like, cosa che c'è soprattutto la sinistra, ad esempio, quando like, più 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 e loro ti dicono, ah, vuoi voti di quelli di destra? Ma se uno è di destra e ti vota a sinistra, non è più un elettore di destra, diventa un elettore di sinistra. Sì, ma poi scusami, quanto anche... Non è che è marchiato. Capito? Quanto anche è
0: egocentrico pensare che il proprio voto conti così tanto. Mi spiego meglio. Cioè, io... Sono un grande fan della democrazia e tengo che sia, sia giusto votare, ci sono sempre
1: andato. Credo di non aver perso neanche un'elezione. Ah, perché se non lo fai, insomma, può essere brutto. No. A me mi rompe sempre con niente a votare. cioè Non ho, non ho mai quella, quella cosa di, ah, che bellezza, questo è giorno in cui esercito i miei doveri. No, vabbè, ma lascia parte... che Sono morti per, per mettere questo questa. A me mi rompe sempre con gli Poi ci vado sempre. A me mi rompe sempre le falle. Sono sincero su questo. Mm. E, però sono anche contento. Che mi rompa le palle, sono contento di non avere mai votato con entusiasmo. Perché Ho sempre votato dicendo: Porca puttana, vabbè, l'ultima volta ho votato radicale perché c'era scritto atei sul simbolo. No, ho fatto una proprio tipo Calanita, non ho resistito, guarda, cazzo. <ride> sono finito l'iter no è,
0: è sempre un'esperienza un po' frustrante ma f- questo fa parte del gioco ultimamente sta diventando parecchio frustrante perché io una mancanza di scelta come questa attuale non, non me la ricordo uh, non ho 150 anni però insomma uh, la ventina di anni in cui ho votato non mi ricordo una situazione così povera di opzioni uh, come, come questo momento quindi insomma sì c'è sempre un po' di frustrazione no? oh, nel, quando voti però d'altro canto no però il punto che dicevo prima è quanto è ridicolo pensare che non solo il, il voto di una persona, che, debba, che tra l'altro deve essere quello per tutta la vita, come dicevi tu, sia definente della persona, ma anche che sia così, così in assoluto rilevante. Capisco la finzione, che è vero che se tutti pensano poi arriva, arriva a incidere, in effetti, no? Però, cioè, mi sembra anche molto, molto narcisistica come cosa, no? Cioè, come se il tuo voto veramente cambiasse i destini delle cose. È una cosa un po' sul bordo, no? Perché è vero che è così eh, devi... Devi devi prenderla come se fosse così e capisco la sua funzione, diciamo, comunicativa generale, ma al tempo stesso si serio, cioè non non sei
1: così importante. Non so, a me basterebbe levarci l'afflato eroico e già sarei più tranquillo. Sì,
0: Eh, però sono entrambe le cose che vanno vanno abbastanza di pari passo, capito? Eh, Però sì, è una visione... Un po' da corte, no? Cioè, come se, se, se come vivo a corte, la cosa importante è, è, è solamente chi sarà il re, tutto il resto non conta.
1: No? Sì, sì, ho capito. Bisogna dire, cioè, ah, ok, in questo senso qui ho capito. Sì.
0: Che è un, po', un po' limitante rispetto all'esistenza, direi.
1: Sì, sono d'accordo, ma anche, anche proprio avere, secondo me, tutta l'esistenza indirizzata a. All'analisi della puttanata di Salvini e alla relativa reazione e indignazione, mi sembra un, un modo abbastanza viso di stare. Morto. Quella è una, roba, è una roba terrificante, soprattutto. E, perché e lo dico perché ci sono stato, Intendiamoci. Cioè, quando ho lavorato nella satira, io che ovviamente mi svegliavo la mattina e mangiavo sta roba.
0: Beh, la satira, quel mestiere là è difficile riuscire a farla sul medio-lungo periodo, dove magari ho sulle cose esistenziali. Che vabbè, lì, magari sarebbe più comicità che satira. È difficile. Però ecco, sì, l'ossessione italiana per il dibattito di due o tre giorni, quello ha detto questo, quello ha detto quello. Vivendo a Roma, poi, è una roba che, cioè, senti delle persone che sono totalmente uh, dentro, cioè, pensa che non ci sia altro, no? E poi alla fine mi chiedo, ma quante persone veramente sono interessate a questo genere di dibattito? Capisco l'interesse per capire dove sarà l'Italia fra un anno, fra cinque anni, fra dieci anni. Cosa che, tra l'altro, non interessa a nessuno, <ride> diciamo, in questo mondo qua. Però questo, invece, mi sembrerebbe un tema interessante, no?
1: Ma cosa adesso se poi pensi che eh, tantissime discussioni sono vengono da virgolettati riportati sui giornali che spesso sono inventati in sana piano sì, sì, c'è anche questo. Tra... So, che non è un vato, no? <ride> tra l'altro e, e poi la Nase shock sì, che sì. innesca la, la polemicona che dura tre giorni e che eh, oggi tutto non è mai stata pronunciata
0: ma questa forma mentis poi rende fare il mestiere veramente difficile perché io adesso scrivo molto meno per i giornali ma quando facevo reportage o comunque anche cose narrative che, che, che però avevano diciamo i piedi nella realtà è, è abbastanza difficile in Italia uh, creare un rapporto di fiducia con le persone eh, che stai raccontando perché sono abituate appunto alla persona che magari gli estrapola mezza frase e, e ci costruisce sopra un castello la la, la, tor- la toglie dal contesto e dice ah cazzo ho la roba di lo scoop no? che è semplicemente una cosa gridata che magari quella persona intendeva in tutt'altra maniera ma c'è cioè, dall'altra parte c'è un cervello talmente uh, proprio organizzato tarato quasi su quel paradigma di, di, di estrapolare quella cosa no? e cioè. quella è il momento dell'attualità parla di quella cosa lì e io faccio, faccio, attiro l'attenzione con quello, e risultato ti stai perdendo quello che quella persona è veramente, quello che quella storia è veramente, perché le storie in genere sono sempre più complesse dei titoli, no? Eh. E, 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 però, guarda, io ho avuto questa esperienza chiara quando stavo girando, per colpa tua, tra l'altro, quel piccolo documentario eh. che ho fatto su Loki a Bolzano. Io mi ricordo il primo giorno di riprese, abbiamo intervistato solo giocatori italiani, e mi ricordo che, no, anzi, metà giornata metà giornata ho detto alla, alla cameraman: Gli ho detto, Guarda, cioè, se sono tutti così, non possiamo fare documentario. Per fortuna ce ne siamo accorti subito. Vabbè, eh. oggi siamo andata via una giornata di lavoro, ma lasciamo perdere il progetto. Entra un americano. Metà della squadra era americani e canadesi. Comincia a parlare, parla per 40 minuti, una storia più assurda dell'altra. Capito? Sì. <ride> perché? Perché è americano migliore? No, semplicemente perché non è inserito in quel circuito di sfiducia rispetto alla sì. sua parola che sa che se dice, metto, poi è vero che lui non sta lì un anno, poi non sa se rimane, poi magari torna in America, va in, in un'altra squadra, in Svezia, che ne sai in quel caso. no? Quindi anche eh, ovviamente c'ha meno paura perché non, è, non vive, nasce, cresce, muore quel territorio. Però al tempo stesso c'è proprio anche chiaramente una fiducia maggiore dall'altra parte, non in chi ti racconta, che in Italia è totalmente compromessa.
1: Eh, questo ne sai tu te io sai ho solo avuto magari qualche esperienza non proprio luminosissima con delle interviste eh...
0: no ma poi la ricrei perché le persone alla fine mediamente cioè parlano non hanno interesse a. no ma
1: c'è anche, c'è anche questa idea che la semplificazione sia un valore no ad esempio io penso invece stiamo vivendo i tempi dove proprio le persone hanno fame di di, di sentire cose più articolate più complesse di non tutte certo dire persone che una, una generale organizzazione imperdonabile, chiedo scusa. però molti hanno questo desiderio, no? Cioè, quindi c'è la famosa voi, negli Stati Uniti l'hai visto la, la fioritura di podcast di roba lunga di tre ore, di quattro ore, dove si prendono gli argomenti e se ne parla seriamente sì. a lungo. Eh, Beh, io spero ci sia una tendenza del genere anche qui, anche perché non è che proprio i, come dire, il mondo dei, della carta stampata, come si dice, sia proprio in una forma smagliante da dire wow, adesso andrete tra due o tre anni che meraviglia vi facciamo. Cioè, quindi...
0: No, ma poi guarda, in realtà sono anche discorsi un po' di macchina, perché c'è anche tantissima gente, gente in gamba che fa questo mestiere in Italia. Il problema è che sono un po' queste, eh, ma- certo. queste macro tendenze, no? Che poi si portano avanti, non si sa neanche bene perché, o, che, o comunque hanno una, hanno una posizione maggioritaria per cui poi rovinano, rovinano un po' il nome per tutti. No? Ma gente che io, lavora seriamente io, ce sì. n'è.
1: Io un po', un po'. Probabilmente sono viziato dalla visione di troppo Sorkin. Detto, però. Eh... C'è la sua idea capito, anche romantica no? che una democrazia si costruisce proprio anche grazie ai suoi media cioè il fatto che i suoi cittadini sono informati correttamente e sembra una cosa dimenticata da noi non da tutti, figuriamoci però io vengo da Io 57 anni no? un po' di robin, robetta l'ho visto io ho visto come i talk show politici da... Del passato, quelli che hanno costruito poi tutto il disprezzo verso la classe politica, che era una classe politica in parte sicuramente disprezzabile, ma che comunque è stata comunata tutta un'idea di ladrocino che poi ha prodotto i tempi moderni dove non mi sembra che ne sia nato, ne, nata un'Italia migliore una classe economica no. particolarmente no, no.
0: ma su questo infatti poi voglio portare delle persone al podcast per parlarne perché è veramente un tema fondamentale
1: eh, allora ti, ti lo lascio per no no, no no ma nel senso eh, quell'anomalia ha fatto male io mi chiedo perché non, non ci si fermi cioè perché le persone non si fermano un secondo io per primo ogni cosa che dico la dico a me perché sono stupido e la devo dire a voce alta almeno mi rimane in mente perché non, non, non fermarsi e pensare a che cosa fa bene a questo paese cioè che tipo di società vogliamo vogliamo una società dove ci odiamo tutti con tutti vogliamo una società nettamente spaccata in due con la speranza di quelli di sinistra di poter un giorno sterminare quelli di destra, e la speranza di quelli di destra che un giorno un tornado possa farti via per sempre tutte le persone di sinistra, o potremmo costruire un paese minimamente civile dove io mi possa ammalare con, con la sicurezza di avere le migliori cure possibili, possa avere un figlio con la sicurezza che possa ricevere la migliore istruzione possibile perché a me questa guerra di cortile del cazzo ha veramente distrutto i coglioni e la vedo da troppi anni la vedo sostanzialmente da quando ho l'età della regione che nel mio caso sarà stato tipo verso i 26 anni però cioè eh, anche basta uno, de- uno degli altri motivi per cui ho chiuso i social network meno quelli di parola perché instagram me l'ho sostenuto per i disegni eh, perché guardo e mostro i disegni, è proprio che c'era una una guerra continua, una guerra tribale continua. Non non c'era mai una reale dialettica tra persone, tra idee differenti, era solo una guerra tribale. Se io dicevo una cosa, anche una puttana, ed ero però percepito come nella tribù di sinistra il popolo di sinistra mi portava in palmo di mano. E il popolo di destra mi disprezzava automaticamente.
0: E viceversa.
1: E viceversa. È una roba... E non non può, non può andare avanti. Cioè, è una cosa che va spezzata in qualche maniera. Non so come, non sono un sociologo, non sono un politologo, ma va spezzata per il nostro bene, ma per forza. Ma invece sta aumentando sempre.
0: Sì, il tribalismo ci sta uccidendo come civiltà, ma è... ovviamente poi su questa tendenza, essendo anche la società più digitalizzata della nostra ancora di più, questo stiamo vedendo in America cosa sta succedendo no? lì c'è la tempesta perfetta fra un presidente insomma non particolarmente attendibile, una pandemia che non è per niente sotto controllo le proteste che hanno destabilizzato eccetera partono anche da una situazione inaccettabile ovviamente, però insomma tutta una serie di cose che però dove non si riesce, dove vedi chiaramente che non riescono a trovare, come non riusciremo noi se la situazione degenerasse io credo oggi a trovare un terreno comune su cui costruire, perché eh, l'Occidente è polarizzato è polarizzato dentro camere di dissonanza bolle dove tutti pensano la stessa cosa e tutto quello che c'è fuori è il male, capito? e, e tu non puoi mantenere in piedi una democrazia in questa maniera cioè,
1: non... Io, oggi che leggevo una roba dell'Hartwood uh, del 97, no, no non leggevo visto dopo un'intervista lei del 97 era una roba molto vecchia lei diceva quello, diceva lei si riferiva al governo secondo me perché era nel 97 adesso secondo me è molto più si può adattare tranquillamente all'opinione pubblica eh, diceva se, se un governo si propone come detentore della verità chiunque abbia un'idea diversa non è qualcuno con un'opinione diversa ma è un eretico ed è il male ed è quello che si c'è in discussioni politiche in continuazione Ness- tantissimi temi non sono più accrociabili cioè non è proprio immaginabile di poter imbastire una discussione perché qualunque idea di mondo qualunque idea di esistenza qualunque idea politica viene vissuta da chi ne porta avanti le istanze come una fede, come un culto e se tu metti in dubbio uno o più fondamenti o aspetti di quel culto la reazione che ottieni è esattamente quella che otterresti da un culto cioè diventi un cazzo di eretico vieni abitato, vieni soprattutto Soprattutto faranno di tutto perché tu non possa parlare.
0: Però e... questo scusami, questa tendenza a censurare, no? a togliere la voce, non è proprio la più grande dimostrazione del fatto che uh, chi cerca di mettere in piedi queste strategie di, di... Cioè, per silenziare gli altri non è sicuro di quello che dice, sa che sotto sotto la sua dottrina è fallace, cioè è una religione, un culto in quanto tale... Basta veramente qualcuno che dica che il re è nudo e, e tutti incominciano a vedere il re è nudo, che il re è nudo. E quindi, e quindi c'è questa intransigenza incredibile dal punto di vista del controllo del linguaggio e di quello del dicibile perché altrimenti uh, io non sono su basi solide. Perché se io sono convinto che la mia posizione rispecchi, non dico l'unica visione possibile del mondo, ma una visione che a me sembra solida, no? basata su tante cose, su, su, su conoscenze, su esperienze, su... su, su... Se sulla tradizione, sull'innovazione, su quello che vuoi, però diciamo cose di solido, no? Io non ho bisogno di farti stare zitto a te. Eh, lo so. <ride> Nel senso, ti, eh, parliamo, io porto la mia esperienza, tu porti la mia. Perché mi vuoi silenziare? Perché non sei sicuro che quello che stai dicendo, senza la violenza della censura, perché alla fine la violenza, per quanto simbolica, è stare in piedi.
1: Esatto. Ma mm. io eh, certo, sono convinto di questa cosa. È una cosa che si applica anche alla pubblicità che più... ho o alla satira appunto, che sono due due aspetti che ho un pochino, anche se per poco, frequentato. Io, per quanto riguarda me, chiunque può scherzare e fare battute anche crudelissime su qualunque mia convinzione. Le può fare sulla mia persona, le può fare su su ogni ogni cosa che dico o che penso, cioè se ho dei principi solidi, anzi, cazzo, lo sai che ogni, ogni obiezione ha un principio solido, è un'occasione per poter dimostrare ancora di più la solidità del tuo principio.
0: Sì, esattamente. Poi comunque, ripeto, non è che esistono nel contesto pubblico i termini la diffamazione, eh, che puoi dire... è una eh, speranza uno spacciatore di droga, capito? Ma cioè, allora,
1: lo puoi dire perché comunque non lo sono, capito cosa volevo dire? Beh
0: sì, però io su quello, io su,
1: io su quello no.
0: però diciamo, quando siamo nella battaglia delle idee, eccetera, e non mi, non mi stai accusando di aver fatto cose fisicamente che non ho fatto, allora lì se stiamo parlando di, capito, di opinioni, di, di, di come cosa, ho, signif- cosa significa quella cosa, come dovrebbe essere governato il mondo, un valore estetico, un valore morale, un valore quello che vuoi, in questi campi non possono esistere. Forme di censura che invece stanno emergendo sempre di più. Quello è il il paradosso dell'ortodosso di cui parlavamo di recente, perché poi molte persone che vogliono questo genere di controllo del linguaggio non sono persone cattive. Magari lo sono i loro capipopolo, ma molte persone che sostengono queste cose sono persone in buona fede, solo che non immaginano il fatto che eh, si possa avere anche delle idee diverse senza essere... Uh, dei, dei signori del male e soprattutto non capiscono l'importanza che la libertà d'espressione ha nella storia dell'uomo. Perché, se uh, non ci fosse stata libertà d'espressione per una parte importante, almeno della storia recente, non ci sarebbe stato progresso. Perché, se non c'è la possibilità di sbagliare nel, nel, nel parlare, no? nel, nel portare avanti idee, non c'è la possibilità di migliorarsi. Cioè, c'è la storia che si ferma. Eh, fai, fai una fotografia della
1: storia. La, la libertà di espressione è, 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 è l'Occidente. Da è sì. cioè, poi, ti, poi ti può fa schifo per qualche altro motivo, però è questo. Sì, e sì. Io ho, ho fatto un'intervista recentemente su questo, sui fatti di Nizza delle persone, dell'insegnante de, de ammazzato in bandiera a Parigi da, da quello studente. E, e ci sono persone che dicono sì, vabbè, anche però queste vignette di di Charlie Hebdo forse insomma sarebbe meglio lasciarle stare ma questa è una follia follia totale, totale è anche lo sai cosa oggi ho pensato questo scanno sì, è anche un razzismo cioè dire ad esempio ragazzi no non, non fate le battute sul maometto perché sennò gli islamici si incazzano è una roba di razzismo fa ah, perché ci sono milioni di islamici che non si incazzano e soprattutto anche se si incazzano incazzarsi è da perfettamente nel loro diritto Certo, assolutamente. Non vanno a tagliare le teste a nessuno. Quindi cosa fai? Un'identificazione tra un assassino che ammazza una persona e l'Islam. Eh? Quindi è bella no? questa cosa di protezione, che però in realtà è un razzismo nascosto. Assolutamente. Quindi è particolare. No, ma poi guarda... ma, scusami, senza calcolare
0: i, i, i secoli di, di lotta eh, nei confronti della, della Chiesa Cattolica per, per la libertà d'espressione, no? eh, di satira, eccetera. E, e, e per, per, per poi cosa? Per trattare diversamente un'altra religione? Perché cioè, la, la legge c'è cioè, la legge, diciamo, la nostra consuetudine, la libertà deve valere. Tu...
1: Dani, no? non possiamo nemmeno pensare che tutto, 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 tutto debba sempre essere relativo e discutibile. Cioè, almeno uno o due punti fermi la, dell'esistenza, li dite. E io scusate, magari sono prepotente fascista, ma mi sono messo come punti fermi la libertà d'espressione, non la devi toccare. Lo sai che una volta dissi, mi feci una battuta su Twitter, siccome, ripeto, sono scemo, ma dato che sta vedendo roba, l'avrà già capito. Mi sotto lezioni mi mandai a leggere tutto il programma di Casa Found. Tutto. Ogni tanto eh. faccio ste cose. E feci. Inc- era meraviglioso.
0: Beh, se non altro sei documentato,
1: voglio dire. Eh, non stupendo. Non c'è niente di male a documentarsi. È eh, meraviglioso. C'era ad esempio una parte dove ora non vorrei sbagliare dei termini o delle forme, non vorrei che qualcuno degli ideologi di Casa Found si risentisse, ma mi sembra che ci fosse una sorta di necessità dichiarata di riprendersi la Libia prima possibile. Ok? E io leggendo queste righe riguardo al poi comunque dovremmo riprendere anche la Libia. Mi fece talmente ridere che fece una battuta su, su, su Twitter dicendo io comunque, ve lo dico, voi dite di non far parlare fascisti. Io dico che questa roba mia la farei legge in prima serata su Rai 1 perché così ti rendi conto. Sì, questo è il punto il tweet dicendo così gli farebbero un TSO a volontà popolare immediatamente arrivarono i social justice warrior a farmi il culo perché avevo utilizzato il termine TSO che è chiaramente eh, un mezzo del potere capitalistico per zittire eh, le persone più scomode eccetera eccetera e quindi fermo
0: eh, però vedi questo fa un po'... È anche un po' il discorso sulla profonda e intima e spesso involontaria religiosità degli italiani. E dico religiosità non in senso spirituale, ma in senso proprio di, di essere chiesa rolli, no? anche essendo essendo. Cioè, comunque c'è cioè la Chiesa Cattolica, il Vaticano, e poi l'altra chiesa quella della sinistra del partito comunista, poi dopo diventata sinistra. E, 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 e entrambe condividono una profonda e radicale sfiducia nei confronti degli esseri umani. Cioè per cui gli esseri umani, mai le persone in questione, ma sempre gli altri, non sono in grado di capire, no? e quindi non, non vanno diciamo, affrontati con gli argomenti, non, vanno, uh, non sono in grado di, di fare un dibattito, di capire cosa è meglio per loro, vanno protetti diretti. Capisci? C'è questa dinamica del gregge, che poi sia il gregge con la croce o il, il gregge diciamo, politico, è sempre un gregge. Guarda, uh, adesso purtroppo non ce l'ho qua, non ci avevo pensato, ma. La mia, la mia compagna è svizzera no? l'altro giorno è arrivato un, uh, un libretto per votare a un referendum e ti giuro mi stavo mettendo a piangere perché era una cosa splendida, splendida. cioè c'è sto libretto c'erano tre mi sembra uh, domande cioè quesiti e uno su, sul fatto se mh, eh, i produttori di, di armi svizzere devono poter accedere a fondi statali oppure no svizzere, non armi svizzere cioè di armi in svizzera e, e poi altri due, sempre su temi, diciamo, comunque rapporti fra aziende multinazionali con, con sede in Svizzera e il resto del mondo per questioni etiche fondamentalmente, no? E la cosa era presentata nel dettaglio, tu avevi uh, la, la versione del, del, del comitato promotore, la versione del, del governo che era contro in tutti e tre i casi e, e, e poi, diciamo, una versione che non era una versione dove semplicemente ti spiegavano cosa sarebbe cambiato di valore legislativo, no? E, e poi c'era una serie di conseguenze, ad esempio sulla questione delle aziende di armi, dicevano, uno diceva, ma guarda, eh, questa cosa impatterà sui fondi pensione degli, degli, degli anziani svizzeri perché molti soldi sono investiti là. Allora il comitato rispondeva, sì, però in realtà altri fondi pensione hanno fatto rendimenti migliori con investimenti etici, no? Per dire. Okay. E, ma è tutta una serie di argomenti, tutto di una civiltà che noi non abbiamo neanche idea, veramente, li trattavano da adulti. Da adulti, da adulti. Sì. E poi mi scioccato perché noi non siamo abituati. Cioè tu metti le chiavi in mano di un settore, capito, questa era una cosa che impattava su un settore sicuramente per miliardi di euro, o oh, di franchi svizzeri, <ride> e... E, e gli dice la gente cosa vuoi votare, questo o questo, e gli spieghi molto civilmente, e tra l'altro non c'era... C'era una totale mancanza di Strom Argument, cioè non è che il comitato diceva del governo, eh, il governo è malvagio, eh. diceva no, secondo lei è meglio per questo e questo motivo, l'altro rispondeva secondo lei è meglio per questo e questo e quest'altro, no? molto lineare, io da, da bambino a Bolzano facevano questa cosa che si chiamava la città dei ragazzi che praticamente era una simulazione di una città di adulti però fatta dai ragazzi quindi uh, tu avevi un libretto di lavoro e potevi fare vari lavori eccetera roba. No, adesso raccontarla anche, anche ah, un po' surreale ma per bambini no? Sì, sì, e, sì. E, e, e ti giuro mi sembrava nella sua ingenuità una cosa sembrava un referendum della città dei ragazzi però questo è reale in un paese reale più ricco del nostro dove il, il reddito medio pro capite è x volte il nostro certo con una storia particolare di... di dal punto di vista bancario, eccetera, uh, oggi è molto meno vera, però insomma comunque sicuramente vera in passato, però l'istituzione, capito, la fiducia nel cittadino, ah no, ma commosso, ma commosso, che non siamo abituati, non siamo abituati che siamo in un paese di chiesaroli, che siano laici o che siano uh, praticanti, no? Spesso e volentieri, poi alla fine l'unico che capisce qualcosa è quello che parla, gli altri non capiscono niente, no?
1: Eh beh, eh, non, 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 non saprei da dove viene questa roba, però la vedi eh, già a livello familiare, vedi da come vengono sfruttati i bimbi piccolini, le paure che ci sono sempre, il fatto che eh, c'è cioè questa, questa... come se le persone sono sempre necessità di protezione extra. Però qui si va su, su, su roba com- complicata, No, no.
0: no sono d'accordo. A questo proposito... Eh. <ride> Anche questo proposito, tu hai scritto, hai in uscita un, uh, un nuovo libro adesso, che però purtroppo a me non è ancora arrivato, per cui ora... No, infatti... no, no, no dico perché è interessante, in realtà si aggancia perfettamente al discorso della protezione, della... perché
1: è un libro su, su un bambino, giusto? Ah, è una solita roba soffissata, racconto sempre la stessa cosa. è un libro, in realtà un libro a ambientazione medievale fantastica. Eh scritto da me, ma è disegnato in realtà da un altro disegnatore, dal bicicletone, che è un disegnatore stratosperi, ed è la storia di un ragazzino che, ha... che non sa niente del mondo. Il padre lo ha lasciato in custodia a un maestro, che però, evidentemente ha fallito nella sua missione di farlo diventare un uomo, eh, perché questo è uno scemotto, non ha mai messo il naso fuori di casa, non sa nulla del mondo, e un giorno il maestro perché una specie di mago fa una magia che va al male e che obbliga Andobrando, il protagonista che ha il titolo del libro, a, a dover lasciare la casa per trovare un rimedio a questa ferita che il, il maestro mago sia inferno. E il maestro gli dice vai Andobrando corri il mondo e quello che Andobrando dovrà fare è trovare un'erba curativa per questa ferita di questo maestro. È un tema trito e ritrito, come dico da solo, Cerdo cioè, Brown da nella ricerca di quest'erba in realtà incontrerà tutt'altro, tutto il resto. Ma perché io ho un po' una fissa su questa cosa, sul fatto che sia fondamentale per i ragazzi più giovani eh, invece di crogiolarsi nella paura del mondo, che è un po', secondo me, il vento che sta soffiando adesso. C'è cioè, l'idea che sia meglio essere, come dire, deboni che essere forti ma per forti non intendo la forza fisica perché non ne ho chiaramente ed evidentemente nessuna competenza nonostante la felpa MMA, <ride> chiaro <Chiaramente è stata ride> certo. no ma che sia sia giusto perdere la partita in partenza che sia giusto avere paura prima è come se ci fosse un racconto di un mondo estremamente spaventoso dove questi ragazzi devono andare a muovere i primi passi e ed è il mondo più spaventoso che ci sia mai stato. È come se ci fosse una narrazione che il mondo in cui un giovane adolescente di oggi deve andare a, a trovare la propria via per la felicità sia il peggiore che gli poteva capitare eh, sotto mano. E questa è una cazzata. È una cazzata in termini storici. È una cazzata in termini geografici in termini climatici sto parlando di giovani de la, del nostro paese chiaramente non mi occupo di, certo. di altri eh, e quindi i ragazzi dovrebbero secondo me fare un, ogni, in ogni occasione un atto di coraggio cioè trovare sempre il modo di avere la schiena più dritta possibile invece mi sembra che ci sia un vento intorno che gli dice che la loro sconfitta è poetica capito eh, È inevitabile perché comunque c'è un sistema spaventoso che mi schiaccia eccetera eccetera. Io sono però un boomer del merda e questo mi dà anche la libertà di dire cose odiose. La cosa odiosa che posso dire è che mio padre a 20 anni, a 18 anni aveva i nazisti in casa. Ora io capisco che il narcisismo dominante impedisce di percepire bene cosa può dire la vita di un'altra persona e quindi in questo caso la vita di un altro 18 che torna a casa e trova i nazisti che lo vogliono uccidere in casa sua. I nazisti, cioè non eh, eh, casa pavola, i nazisti veri okay? che dominarono l'Europa. E, e mio padre è crescito così e io invece sono cresciuto come dire, nell'agio più assoluto perché io sono un figlio del boom economico degli anni 60 eh, ho sempre invidiato la quantità di occasioni che lui aveva avuto per misurare se stesso cioè per sapere che razza di persona era e per mia fortuna sono cresciuto negli anni in cui la mania della protezione non c'era ancora in cui i cellulari non esistevano ancora e a 17 anni ho potuto andarmene da casa senza un soldo e procurarvi tutti i guai che avrei potuto evitarvi restando a casa mia eh, per scoprire se sapevo stare al mondo, come si dice a Pisa. Eh, questa cosa qui, sono abbastanza convinto che in alcuni ambienti particolarmente sofisticati di sinistra possa quasi essere vista come una roba fascista. Cioè l'idea di dover scoprire capito il, ca- il proprio carattere la propria dignità il proprio coraggio e io invece penso che sia fondamentale diventare persone che quando tireranno il cazzino poi si dice a quando moriranno potranno avere quell'ultimo respiro dell'ultimo bagnone del loro passato e dire andai. però non ho vissuto proprio del merda
0: sì e... sai non so neanche se a sinistra in generale quanto più una sinistra ha capito questa de- retorica adesso delle dell'identity politics, di stampo anglosassone, post-strutturalista. Post- La sinistra, che mi ricordo io da, da giovane, non era sicuramente così, era molto più esperienziale, no? c'era più aperta al mondo. Adesso eh, 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 credo che comunque sia una, una, una sinistra più dell'elite che, che di popolo, ammesso che esista ancora il popolo di sinistra, e che, che rifiuta un po' questa dimensione. Sai, in un certo senso pensavo che uh, è come se gli anni Ottanta fossero stati uh, questo decennio un po' fastidioso anche dei vincenti, no? Poi sono stati degli anni, degli anni di transizione e, e, oggi, e oggi siamo al, al decennio delle vittime in cui la cosa più cool in assoluto è essere una vittima. Per cui vedi, c'è cioè, proprio una ricerca di, di una persona eh, come potrei inquadrare la mia vita in modo da risultare pubblicamente comunque una vittima. E, e vittima... E... E in senso avio, può essere anche una mini discriminazione, cioè posso posso dare una luce eh, sulla mia vita che mi faccia eh, eh, emergere come sofferente, come come, vittima di un'ingiustizia, perché questo è quello che in questo decennio nella cultura occidentale ti qualifica come persona pienamente detta. Non è fare delle cose, non è imparare non è crescere non è migliorarsi questa roba è un po' da sfigati capito
1: e... cioè, no sai io sono la fissa sul narcisismo e lo sai perché ne, ne parliamo tanto e tendiamoci sono ne parlo dall'interno cioè <ride> è, 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 è ed è stato un mio grosso problema il mio narcisismo durante tutta la mia esistenza quindi è una roba sulla quale ho riflettuto tanto e che, e che cerco di tenere a bada e di controllare il più possibile ehm um l'essere vittima e purtroppo vedi sono anche stato vittima per cui come dicevo all'inizio insomma di quel evento che mi ha
0: ma sostanzialmente. Scusami, non c'è niente di male nell'essere vittime se sei vittime veramente. <ride> cioè capisci? No,
1: e eh, se ha, ha anche. Eh, ma c'è anche, c'è anche... Male. Ti posso dire perché guarda che ti posso dire una cosa io da quella notte lì non è che ho soltanto sviluppato dei, delle caratteristiche che per esempio mi hanno fatto detestare un po' i maschi in generale o che mi hanno impedito per tutta la vita di poter scrivere viva la topa su un muro o di abbordare una donna per strada. Ma io più che altro ho portato i sensi di colpa per la mia debolezza. il cioè, senso di colpa per non essermi battuto fino a, alla morte. Perché sai, è vero, ero un bambino di 11 anni, ma quando sei un bambino di 11 anni non sai di essere un bambino di 11 anni, sei te stesso che ha già vissuto tutta la sua vita, perché c'è solo quello. Sì, no, per dire, quindi non penso che nell'essere pittima realmente ci sia di suo valore positivo. Il valore positivo c'è cioè, come da tutte le esperienze umane, cioè da come dirle le... riesce a vederne da quello che riesce a attraversare. Tra-
0: ma esattamente perché poi comunque l'età adulta propriamente detta sarebbe la capacità di muoversi fra questi due estremi no? fra quello della vittoria occasionale e della sconfitta occasionale quindi dell'essere vittima esatto. cioè è lì che si svolge la vita uh, sana no? fra questi due poli una volta si andrà da una parte e una volta andrà dall'altra quando uh, la, la direzione diventa una, una celebrazione monodirezionale del, del vincente appunto gli anni 80 di stampo americano e cioè, diventa una roba grottesca anche quella e, per, nella misura in cui non è veramente umana è una, è una rappresentazione caricaturale no? De, di tutta la questione e dall'altra parte è la stessa cosa nel momento in cui si, si santifica la vittima e tutti cercano in qualche modo di inquadrare se stessi eh, in questa misura, figura santa della vittima anche quello è grottesco anche quello è sbagliato capito? perché non è la vita reale la vita reale è da qualche parte nel mezzo
1: ma ah, non so, ma perché comunque cioè che uno lo voglia o no prima o poi nel mondo i piedi ce li devi mettere cioè prima o poi la tua strada te la devi fare la tua famiglia te la devi fare anche se sarà una famiglia inusuale o sarà una famiglia di solitudine fatta solo di amici o che cazzo che te pare ma prima o poi invecchierai prima o poi cioè perderai quella grazia quella, quella benedizione dell'essere giovane che ti permette anche di crusolarti nel tuo dolore per l'amor del cielo perché in realtà ancora il tuo corpo almeno a livello biologico non ti ha iniziato a parlare a dirti quale orrore ti aspetta perché questo che succede cioè da, ora io voglio fare proprio di discorsi da vecchio
0: no, però la, la gioventù è naturalmente nazista diciamo per certi aspetti perché non conosce il dolore non conosce eh, no, ovviamente non è non, tu, non tutta la gioventù lo è ovviamente per fortuna però è, è molto più facile esserlo perché, uh, perché non conosci la, la morte è, una, è un concetto senza, senza applicazione reale,
1: cioè, non è una cosa che cioè, ti riguarda. Che adesso, adesso tanti ragazzi giovani, eh, più che eh, lasciare andare il loro nazismo, fanno andare i loro essere vittime del nazismo. Sì, 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 ma so, cioè, la cosa che dicevamo è quella, che c'è un racconto che ti dice che la cosa più importante che puoi fare in questo momento per darti un'identità, per differenziarti da tutti gli altri è individuare il tuo punto di fragilità sul quale altri stanno esercitando il loro potere schifoso. Ma non è mai una richiesta seria di battersi, Quello che poi viene chiesto è ok, è vero, io sono discriminato, per favore datemi degli spazi protetti dove io possa stare con i miei simili. No, cazzo, spacca tutto.
0: Questi sono... Cioè, sì, sì, no, sono d'accordo, sono se vuoi dei problemi, dei problemi di, surp, di surplus, uh, perché... Uh, è come il discorso della tecnica, no? Oggi abbiamo tutto il ritorno de, 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 de della scienza, abbiamo tutto il ritorno del pensiero magico che è reso, permesso, è, è reso possibile dall'estrema abbondanza che la scienza permette nel mondo, no? Visto che tu non hai più problemi di approvvigionamento di cibo nella stragrande maggioranza dei casi, perché c'hai i fertilizzanti, c'hai... Beh, l'è, l'è, modo di non far morire le piante eccetera e quindi riesce a produrre molto più cibo per dire fare solo esempio del cibo ma questo si, poi si applica anche alle, alle case al rifugio insomma uh, diciamo, hai tutta una serie di qualità uh, un'inedita qualità della vita che è garantita scientificamente poi c'è ovviamente c'è, c'è il meccanismo produttivo economico eccetera eccetera ma la, la vera ricetta per ottenere questa cosa è la scienza no? questa la scienza ci ha reso la vita uh, talmente semplice eh, da riportare eh, in voga tutta una serie di, di teorie magiche capito che in un periodo in cui sapevi veramente quanto fosse brutto e quanto eh, significasse essere poveri e, e, e rischiare di morire continuamente fare il contadino no allora quello è naturale tra l'altro eh, non ti veniva da idealizzare la questione adesso siccome sei protetto da tutta una serie di, di infrastrutture di derivazione scientifica rinasce la, la... La, capito, questa poesia eh, di, di, di una situazione che in realtà era esposta a carestie, povertà sistemica, eh, brutalità, perché poi quando la gente lavorava con quei ritmi, in quelle condizioni, poi diventava brutale, eh, uomini con uomini, uomini con donne, cioè erano delle situazioni eh, molto, molto peggiori di quelle in cui viviamo oggi. Eh. Però, che dall'alto della nostra abbondanza, capito, c'è una nuova tendenza a vedere tutto questo in una maniera romantica. Alla allora, stessa maniera, quello che dici tu, e mi collego, uh, è un po', uh, dov'è che nasce questa cosa dei safe space, uh, spaces? Nasce nelle università americane, che sono le università più costose del mondo, almeno insomma quelle, quelle più note, quelle più importanti, dove quindi va da, c'è un meccanismo di borse di studio, ma la maggior parte delle persone che ci vanno, che possono iscriversi, sono molto ricche, ben, da benestanti in su, è molto ricche. Quindi, realisticamente... Uh, per come vanno le cose oggi culturalmente sono nella maggior parte dei casi persone che sono state cresciute veramente con, uh, con i guanti bianchi no? ed nel momento in cui arrivano all'università pagano 200.000 euro uh, per fare univ- 200.000 dollari per fare università vogliono un trattamento congruo al loro non solo lignaggio ma anche alla, al, alla loro educazione precedente e quindi necessitano la, la, la bambagia in cui sono sempre cresciuti. E l'istituzione universitaria, che è diventata un'azienda, che prende i loro soldi, li fornisce un servizio uh, in linea con le loro richieste. Certo, certo. Questa non, cosa... Non li può deludere,
1: no. non li può mettere in crisi.
0: Assolutamente. No. E questa cosa, siccome si svolge comunque all'interno di quello che è il cervello della società occidentale, americana in questo caso, però poi, insomma, diciamo anche in un certo senso dell'Occidente, e cade, arriva poi a cascata su tutta la società e quindi anni dopo diventa un po' una cifra attraverso cui incominciamo a guardare il mondo e quindi c'è questo fenomeno di uh, ragazzini ultra protetti uh, che poi dopo uh, applicano anche determinate categorie del discorso Faccio, aggiungo solo una cosa la categoria dei boomer, io ti giuro è una cosa che mi va via di testa perché è di una stupidità di una stupidità cioè, ci sono poche cose stupide come la categoria di boomer, perché? No, ti giuro,
1: perché proprio... No, sto dicendo perché penso alla quantità di ok boomer che descriveranno. La...
0: Ma io ho 38 anni, non so, mi qualifico come boomer, eh, for... oh, basta, basta. ma non me ne frega niente. No, ma è, è, è di una stupidità incredibile, sai perché? Perché è la classica formula retorica che blocca il discorso. Cioè, tu non stai dis- discutendo nel merito, non stai dicendo questa cosa, secondo me, è così, 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 per questo motivo. Stai dicendo, te, sei un vecchio di merda, non puoi parlare. Quindi è una formula fascista, azzittente, capito? Ed è questo, è questo, che la rende stupida. Ed è, è forse anche peggio che fascista, perché si ammanta anche di un progressismo contemporaneo, capito? Questa che me la rende veramente insopportabile, perché tu togli la voce alle persone, praticamente dicendo qualsiasi cosa tu dica n- non ha senso, e poi fai anche la figura, capito, di quello che vive nella contemporaneità e proiettato nel futuro. La combinazione delle due cose ha un tasso di stupidità che io francamente riesco con difficoltà a sopportare
1: ok boomer scusa eh, no è super fascista ma è stupido oltre al fatto che rientra poi in tutto quel in quell'atteggiamento di, di valutazione di una persona adattandola a un proprio schema mentale senza mai prendere in considerazione la sua individualità come elemento realmente importante cioè Io ti guardo, quanti anni hai, ok? Ti metto in questo schema e ti adatto soprattutto i miei ragionamenti per quello schema. Se poi tu hai un cancro al pancreas, questo non conta niente, sei comunque un bianco privilegiato. È una puttana, di... è una puttana, è una, una pipilizia mentale. È no, una pipilizia mentale. È... Perché affrontare il mondo nella, eh, pensando che tutte le persone, tutte, sono di differenti una dall'altra, tutte e che possono avere dei punti in comune ma che basta parlarci con persone di estrazioni sociali differenti che fanno lavori differenti che hanno sessi differenti per capire che proprio devi forzare tanto la mano per riuscire a fare delle classi così ben definite per sentirti al sicuro con le tue teorie sì, sì. No, no, è... e questa, questa cosa qui cazzo, più, a me me l'avranno detto 3000 volte che ma va bene ma sti cazzi cioè, io sono uno che cioè Lasciamo perdere no no ma vuoi dirlo ne no, rispondere a chi no non bisogna rispondere a quella roba perché poi uno dice cazzo però io ho cancro al fegato capito no non va bene non devi sapere un cazzo non devi sapere nulla devi stare nella tua cazzo di condizione dove guardi gli altri e dici ok Dumer con la tua strada di fallimenti davanti a te nella vita e percorrere la tutta fino al fucking muro finale
0: no però il problema, diciamo, qua è il gruppettismo, no? per tradurre l'italiano in maniera brutta, però diciamo l'identity politics. No? L'idea è che uno, prima di essere un individuo o un cittadino come gli altri di una società, è eh, in maniera definente, assoluta e anche veramente eh, arbitraria nei suoi confronti, membro di un gruppo. Quello che dicevi tu prima. Cioè, quindi se, se è bianco uomo, è bianco uomo, cioè, non, non conta nient'altro. Se è donna nera, è donna nera. Questo la definisce in toto. E questa roba qua ah, si porta dietro, diciamo, degli echi, anche di, di marxismo, no? Perché è come dire, il, la classe proletaria doveva risolvere tutti i problemi. Perché? Perché era la classe proletaria e quindi era migliore delle altre, no? È, è andata... Eh, sì, ha, ha, ha funzionato alla grande. E, e, e però questa cosa, mentre prima era, era una società sostanzialmente bipartita, no? nella, nella, nella visione marxista, adesso nella visione postmoderna dell'identity politics ci sono... Non dico infiniti gruppi, ma potenzialmente infiniti.
1: e quindi Potenzialmente infiniti, nel senso che comunque si, si, si moltiplicano spesso, Cioè, nel senso che crescono abbastanza regolarmente. La, l'esigenza di definire gruppi sempre... Sì, ma, certo. ma
0: quanta violenza c'è nei confronti di una persona? Quanto razzismo c'è insito nel concetto che se io faccio parte di un gruppo tra l'altro, per, per motivi di nascita, non me lo sono neanche scelto, inevitabilmente devo avere dei tratti eh, eh, già predefiniti che mi definiscono prima di qualsiasi altra cosa nei confronti della, civili, della società in cui vivo.
1: Cioè,
0: questo è di un razzismo strepitoso, cioè, nel senso, perché anche poi naif, no? Cioè, te lo vengono a dire come se fosse una roba normale. Eh,
1: sì, è razzista, per mi ripeto, è anche comodo, cazzo, perché... Così puoi evitare di studiare la storia del tuo paese, la storia dell'Europa, la storia degli uomini, la, la, la biologia, poi, poi veramente le metti un sacco di cazzi dal culo, diciamo. Cioè, ti prendi questo pacchetto già pronto, capito? Con quello puoi giudicare tutto il mondo, sentirti meravigliosamente figo, ma perché non farlo? Vuol dire, è come un'offerta per una vacanza super dove non devi pensare a niente e ne solo vantaggi. È chiaro, le persone scelgono quella strada, perché no? Probabilmente uh, quando ero giovane, io ho percorso strade simili, cioè sicuramente io odiavo i ricchi, io odiavo i ricchi. Uh, io rosicavo. Venivo, 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 <ride> da una, venivo, io venivo, no, e io invece venendo dalla famiglia benestante potevo permettermi di odiarli i ricchi, capito, perché era come odiare il mio padre, il mio padre, che non era ricchi, per non so, c'erano un negozio.
0: Ma, ma sì, capito? ma questa è la classica categoria, cioè no? una delle categorie base del, del politico della politica in Italia è sempre stata questa. Ma guarda,
1: ti dico la verità, io, io adoro i ragazzi giovani, cioè me ne rendo conto, ho proprio un debole, sarà che non, non ho figlioni, non posso avere figlioni, quindi ho questa proiezione di patern... paterna... paternità, paternità paternità. che proiettata proiettata sul cosmo, eh, per cui io ricapisco, cioè diciamo io i 18 i ventenni che sono confusi, che sono spaventati che non sanno che strada da prendere che trovano la loro forma in queste cose io capiscono non capisco la mia età che invece argomentano seriamente su strada.
0: ma senti, ma in un certo senso vi, vi rendo conto che l'argomento è scivoloso ma questi, ra- questi ragazzi che eh, percepiscono il mondo in termini di vittime no? di vittimismo perpetuo sono effettivamente per certi versi delle vittime nel senso che non gli sono stati dati neanche gli strumenti cioè, uh, di, 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 per rapportarsi in maniera capito, uh, proficua e, 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 e con possibilità di crescita al mondo guarda, perché... eh, è
1: da mi è venuto dire dal disegnatore mi è venuta un'immagine riguardo a questo tipo di vittima eh, io ho visto questo mi sono immaginato un ragazzo in una stanza vuota molto grande con un sacco di riverbero e qualcuno mi dà delle gran martellate in testa e gli si lamenta perché in questa stanza c'è un riverbero insopportabile <ride> Ma ha detto no, cioè cosa voglio dire Cioè, eh, hai sicuramente delle vere difficoltà il problema è che c'è un vento che ti dice di guardare da un'altra parte e che le tue difficoltà sono quest'altro la tua difficoltà vera è che dovresti fonderti con, altri, con le altre persone dovresti scontrarti con le altre persone dovresti non avere paura delle tue idee non dovresti avere paura delle idee degli altri non devi avere paura di morire se qualcuno ti critica un, un aspetto della tua vita Dovresti avere dei fratelli e delle sorelle, questo è uno dei grossi guai secondo me, mi sono andato a ridare con le mie manie a studiarmi le statistiche di natalità in questo paese, le famiglie hanno in media un figlio e venti, che ora giocare con un quinto di fratello o di sorella se non sei un serial killer cannibale non è diverso. Può essere un problema se... Quindi sono ragazzi, spesso che sono soli, sono figli unici che non hanno avuto quella meraviglia di avere come me due sorelle cacacazzo che ti menavano. Sì, sì, anche io ho avuto. Insegnavano. Anche ho avuto due sorelle. Ho oh, due sorelle. Eh, capito? Cioè, qui oh, so, sono cresciuto poi con tutti i miei cugini, erano cinque uomini, tutti meglio di me. Tutti più belli, tutti più sani, tutti più intelligenti, tutti più simpatici. Questo mi ha impedito di prendere una, di costruire un'idea da fiocco di neve meraviglioso, particolarissimo e unico di me stesso. Ho perso troppe partite, troppe battaglie, troppe volte sono stato lasciato fuori dal campetto di calcio perché facevo cacare a giocare a pallone. Ma quella roba lì è diventare un individuo a 14 anni, ma cazzo di primo giorno, questa scusa non, non è un bel ricordo. Ma il primo giorno di. perché immagino che qualcuno magari poi si guarda questa roba, non c'è avuto, vuole anche ridere e fa, fa uno ridere. Cioè, il primo giorno di liceo, al liceo artistico, io andavo col treno in, da Pisa a Lucca, perché il liceo era a Lucca, e, e c'erano quelli di quarta liceo che il primo giorno mi hanno preso, mi hanno spogliato completamente nudo sul treno e mi hanno tirato nel corridoio con tutta la gente. Non dico che devi vivere questa roba, io ne avrei fatto volentierissimo a meno volentissimo a meno però sono contento che nessuno mi abbia protetto dalle brutalità che ho incontrato sai perché? perché no, non muori si sì, poi soffri eh, soffri però sai cosa ti succede quando soffri in questo modo che scopri che ci sono altri due come te mezze seghe che sono stati anche loro buttati nel corridoio e loro diventano i tuoi fratelli andano anche lì, insieme
0: poi ci può anche essere un meccanismo diciamo così Compensativo, nel senso che poi molte, molte famiglie oggi lavorano, molti genitori lavorano talmente tanto no? che poi quando, uh, quando tornano dai figli non vogliono neanche esporli a, a rischi di alcun tipo seppur proprio anche di, di tessità molto bassa perché si sentono in colpa. No? Anche questo è un meccanismo perverso degli
1: de... Secondo me senso, la, la cosa è triste però la società mai è modellata in questo modo non credo ci si possa più fare un cazzo. Però secondo me i figli vanno dimenticati. Cioè, devi avere un attorno un tessuto di e sì, cugini, nonno ubriaco, non, nonna di fuori cervello, lo zio un po maiale. Cioè, tutta questa roba qui che fa sì che te nel pomeriggio tua madre non sa nemmeno dove sei. Si scorda di te, ti scordi di lei. E nel frattempo Leggo
0: GP vuole z pedofili.
1: <ride> no, proprio un bis zio assassino, un Sì. Eh. Ok, cos'è, cos'è, però, tecnicamente un bis zio? Eh no, non so nemmeno se era un bis zio. Era in realtà il marito della cugina di mio padre, una bravissima donna che è stata decapitata la notte del Capodanno del Bavire, dal marito. Che è stato poi una settimana con il cadavere decapitato e lui era completamente pazzo di tanto ci veniva a provare a me i miei alcuni ed era un maiale era un maniaco proprio e, e ci faceva delle cose assurde tipo ci obbligava a prendere le pesche a togliere il nocciolo riempire il pane e, cioè, mettere il pane al posto del nocciolo la pesca e mangiare la pesca col pane lui doveva il gelato ci, levava, ci metteva una panna di pane sul cono e poi ci rimestiva di gelato e lui era fissato che si doveva mangiare tutto il pane e poi andava sempre in bagno con le pinze e il cacciavite e, e altri attrezzi nessuno sa perché e una volta quando ormai era vecchio prima dell'omicidio ehm, io il mio carissimo cugino di perché è una persona che per me è quello che io avrei voluto essere nella vita cioè come essere umano e lui un giorno questo zio matto, andò da Luca dal mio cugino idraulico e gli disse senti mi si è rotta la caldaia mi dovresti andare a prendere il pezzo di ricambio per questo tipo di caldaia e il tipo di caldaia era un sacchetto di plastica dove lui aveva messo tutti i pezzettini di carta sagomati sulla forma di tutte le viti della caldaia. Cioè, che... cioè, c'è il fatto che... fa No, questo, una caldaia come questa. Era completamente pazzo. Però nessuno credeva. No, credeva che avrebbe ucciso la moglie, sì, perché era 2000, nel 2000 doveva finire il mondo. Cioè, per il bacco del millennio? Eh, pare, non si sa. L'hanno richiuso, chiaramente, la no. no. La cosa incredibile di questa storia, a parte lo shock orrendo di questa cosa, è aver capito improvvisamente il noi della famiglia che vanno scritto più volte, ci viene assassinato probabilmente. Ma è stato quando io facevo lezione alla scuola di Comics in Firenze, tanti anni dopo, questo era no, non tanti, cinque anni dopo, 2005. E io facevo lezione a volte se, come si inventano le storie, usavo nel novello 2000. Eh no, scusami, come si chiama? Ah, quello cronaca vera, no? Come si chiama? Cronaca vera. Perché dicevo, prendiamo mai queste notizie assurde, inventatissime, no? E proviamo a immaginarci che storia è, davvero? Come la sceneggiamo, come la costruiamo, punto ad esempio, sai perché sono un lotto di strione a fare Ad esempio, eh, prendiamo questa, Afrod, ed era una storia verissima. di Io Renato e quindi ho capito che il cronaca è tutto vero
0: come peraltro io. si poteva intuire dal nome sì, sì, sì. <ride> senti ma a questo riguardo no? e tu hai sempre questo sempre no però spesso c'è cioè questo tema ricorrente della guerra nei tuoi libri ehm, che è un po' si lega un po' a questa cosa no? Uh, tra l'altro ho trovato una citazione del, del tuo penultimo libro all'inizio che poi se vuoi raccontare. L'ho trovata anche in un libro che ho detto di recente di Aver Sercas e ho proprio pensato. Ah, guarda, è la stessa, sulla, quella, su cosa, cosa provi quando in guerra. Non so se la vuoi raccontare tu.
1: Ma qui è una cosa vera, cioè.
0: No, no, infatti, credo che la fonte tu l'avrai trovata su un libro di.
1: No, no no io non sono così sofisticato io davvero come, come racconto lì l'ho visto in un documentario sul salvato il soldato Ryan
0: ah ok perché lui invece in fondo al libro cita una serie di libri di, di ex uh, militari soldati che erano stati in Vietnam e la, se... eh,
1: sì infatti è eh, quello eh, nel, nel quel documentario sulla realizzazione di salvato il soldato Ryan c'è cioè questo signore che si chiama Deil Dai Dai scritto di Silonea che è un, un ex militare che ha combattuto in Vietnam e lui si è reinventato ha messo su questa ditta che di mestiere fa training per gli attori in questa scena sì 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 è <ride> lui quello è in mezzo ma lui esiste davvero se lo cerchi su Twitter. è un attore ha fatto un sacco di film lui è, fa sempre tipo il colonnello il generale fa piccole parti però c'è sempre perché lo chiamano sempre per istruire i soldati, cioè gli attori, scusami, e quello che lui insegna agli attori è quello: è come ci si sente davvero in combattimento, cosa provi quando muore il tuo migliore amico, che è il tuo compagno nel momento in cui sbarchi o ma con mezzo a sbarco, non mi media tutta la letrice ti stacca la testa. E nel documentario c'era proprio lui che ne parlava e E raccontava il fatto di come Tomanx e gli altri attori, alla domanda, che cosa provi? Quando succede questo evento che arrivi da un metro da te, tutti provavano a rispondere tutti davano come risposta una rabbia inconsolabile, desiderio di vendetta, disperazione, eccetera. E lui invece, dopo una pausa teatrale molto ben gestita, diceva: Una gioia infinita, perché quello che è morto non sei tu. E quella Romania mi ha colpito molto, ma mi ha colpito molto per la storia della sterilità mia del giorno in cui mi ha detto la notizia che non potevo avere bimbi e io chiaramente, io sono uno, mi è sempre grappato cioè, no, non, non a livelli di certo senso, non sono patologico però in quelle rare occasioni, essendo brutto che ho avuto in vita mia, sono sempre stato contento di poter esercitare eh, questa attività ehm. e quindi quando mi ha detto la notizia che non potevo avere figli la mia reazione fu proprio no wow ma non hanno due coglioni in meno, capito diventerò molto popolare no nel senso e, e non, non me ne fregava niente In più avevo degli esempi in famiglia mia sorella la mia sorella poi, no, la sorella di Menzo, quella subito sopra di me di età ha adottato una bibba rom quando aveva presa aveva otto giorni adesso ne ha 22 e è nella mia nipote ed è la sua figliola, e c'è un amore infinito e si somigliano anche di, di faccia. Cazzo, cioè, quindi, non credo minimamente nella genetica, né non credo nella, eh, nel desiderio di, di, di vedere un piccolo se stesso che inizia a muovere i passi per il mondo. Chiaramente, tutto mi lo critico è mosso da un'invidia e... no, chiunque lo può fare, però, facciamo conto che non sia che. Perché in realtà queste cose le pensavo già prima, tant'è che quando mi detto la notizia, appunto, non me le fregavano a cazzo. diceva, vabbè, farò come i miei farò come la mia sorella. Ne di qua due o tre bimbetti, me ne adottò undici, mi faccio la squadra di credito, pallone, dieci, anzi, così gioco anch'io. E... e un attimo dopo sentivo questo urlo assurdo dentro di me, ma un urlo, non, non riesco a descriverlo in un'altra maniera. Un grido disperato di una voce aliena qui alla base della spina dorsa. Non me lo scorderò finché campo. Un grido primordiale che nel libro poi di straordinari, ho, ho rappresentato proprio come un uomo primitivo. Io penso che fossero i miei geni. I miei geni che poverini si erano trovati in un binario morto. Mentre la loro unica funzione nell'universo è quella di passare di corpo in corpo di vita in vita, migliorando un pochino ogni volta, sperimentando <ride> per fare il meraviglioso gioco dell'evoluzione e via, invece dentro di me questi i poveracci l'hanno proprio preso nelle mele, sono bloccati, sono rimasti lì e io l'ho sentito urlare e quando ho sentito il documentario a Dai che diceva di questa voce che ti dice che figata è morto lui, io ho pensato che fosse la stessa voce.
0: Ma e, e tra l'altro c'è una scena abbastanza simile in un libro precedente, no? in una storia. Adesso è verso la fine, quindi non la, non la, non la svelo, però, per chi non ha letto il libro...
1: Complimenti, perché, complimenti per l'acutezza e l'attenzione. Mi giuro che questa cosa, cari ascoltatori, non era concordata. Eh, perché una storia e questo libro sono lo stesso libro. C'è avuto dei no, di... su Facebook che mi hanno criticato violentemente dicendo a GP si ripete: no, non avete capito, ragazzi. è lo stesso libro, coscientemente la prima scena di Momenti Straordinari con Applausi Finti. È collegabile direttamente all'altro libro, una storia è proprio la stessa cosa. C'è una macchina nera, c'è la stessa macchina che si ferma alle auto- alle stazioni di servizio in quell'altro libro, è lo stesso libro in forma palese. Parlo esattamente della stessa cosa, come può una persona vivere quando in termini biologici non dovrebbe esistere, cioè non ha nessuna utilità. Io sono stato con questa convinzione che la mia vita fosse inutile perché in termini evoluzionistici e biologici io non servivo a niente nella grande scrittura, nella storia del nuovo, della natura. Io ero superi perché mi era, era un'impossibilità per proseguire la musica. E, e questa cosa è stata un grande dolore quando feci una storia ero nel pieno ero talmente nel pieno di quel dolore da non riuscire nemmeno a dirlo eh, panesemente, ho dovuto nascondere tutto ho dovuto usare un albero secco come metafora del mio no, non poter avere figli ma quando poi mia madre è morta eh, mi ha fatto questo regalo incredibile um, cioè forse me lo sono fatto da sola interpretando i fatti però quando lei è morta io i giorni stavo con lei, gli davo questa pappina da mangiare e lei non parlava, no? non veniva un cazzo e mi ricordo insistetti con le infermiere per riuscire a, a convincerle a lasciarmi imboccare mia madre, no? loro pensavano che non fossi in grado e guardandomi anch'io avrei pensato la stessa cosa, però io insistetti dopo qualche giorno riuscivo a ottenere di poter provare a imboccare mia madre, perché mia madre però poverina sembrava morta quasi sempre in quel lettino. E quel giorno io avevo ancora tutte le mie convinzioni sulla mia inutilità nell'esistenza a livello biologico e misi il cucchiai davanti bocca in me, e mia madre aprì la bocca e si mangiò una cucchiaiata di papì e io gli ho detto narte, e mi finì il baratto. E io pensai, porca, ma se io ho ragione, cioè se la nostra vita ha senso solo in termini evoluzionistici e biologici e tutto quello che facciamo è soltanto perché siamo guidati da, dalla genetica e dai geni che ci abitano. Perché sta vecchia che alla fine dei suoi giorni non ha nessuna possibilità di ripartire, è finita. Se non muore oggi, muore domani. Perché i geni che la abitano, visto che lei ha esaurito il suo compito, ha fatto tre figlioli è andata, perché mi mangia la papina e <ride> la e, e mi detti una di quelle risposte che non mi scorderò mai, perché sono quelle che mi piacciono di più, sono quelle banali, terra terra. E mi dissi: Ha mangiato la pappina perché la pappina è buona. <ride> e lui mi dissi: Ma non è che forse anch'io devo vivere soltanto e anche con un po' più di spensieratezza? Perché sto al mondo, è Gans. Tornando all'inizio della
0: nostra conversazione, è come se la pappina avesse avuto la meglio sulla parola.
1: Eh, sì, direi proprio di sì direi proprio di sì, sì.
0: ma senti e poi un'altra cosa che mi ha colpito eh, di, di momenti straordinari è quanto riesci a far sembrare eh, perché in effetti in parte lo è però non, non è mai con questa intensità tu lo tiri fuori come facessi un negativo eh, terribile la, la, la comicità stand up eh, nel senso <ride> Tutti i passaggi in cui si vede no? il personaggio che, che appunto fa il comico sono, sono quasi tutti agghiaccianti.
1: Sì, ma non c'è un motivo personale. Mm. Ma ce n'è due in realtà. Il primo è che io negli ultimi tempi, prima che mia madre morisse, eh, stavo sostanzialmente facendo quello quasi di lavoro. Cioè facevo robe comiche per propaganda live e sono finito anche a fare pezzi insomma in diretta con me sul palco eccetera e, e questa cosa mi, mi stava dando un'idea di me che non mi piaceva perché perché io sono un buon disegnatore un buon raccontatore di storie ma non so quanto fosse la vanità a spingermi a fare le altre cose detto questo eh, quando io ero il capezzale di madre alla casa di Bura. Eh, a un certo punto mi ricordai che dovevo andare a fare un incontro col pubblico a, a Germi, il locale di Manuel e a Milano e ne ero completamente scordato. Quindi ci andai e quando arrivai là, il eh, locale è bellissimo, Manu era un amico, un odoro e tutte le persone lì erano splendide, ma io avevo un problema, cioè non avevo nessuno con cui parlare, C'era cioè stato... Uh, la serata era stata programmata che io ero sul sì, palco con tutte le persone sotto, e io erano quattro giorni che stavo accanto a una vecchia in un fin di vita, quindi non è che, capito, una vecchia che era anche mia madre, in fin di vita, quindi non è che proprio arrivai lì, capito, con tutto questo, yeah, yeah, forse ragazzi, che bella la vita, cioè, stavo proprio sotto un treno e però con tutta la gente davanti, con questi occhioni, desiderosi di essere intrattenuti, che al pubblico, quando sei davanti, io. Iniziai a, a raccontare di mia madre, cioè io usai mia madre per fare intrattenimento, e quindi la serata fu molto bella. Tutti risero molto, poi tutti piansero molto e, e poi io uscì. E... e volevo morire per quello che avevo fatto,
0: <ride> ma infatti, cioè, capisco il... non è il pretesto, però diciamo la, la, l'aspetto biografico in, in questo però a me ha dato proprio l'impressione che tirassi fuori qualcosa a me piace il stand up uh, insomma ne, ne consumo anche abbastanza uh, però è come se quei passaggi lì del libro avessero illuminato un aspetto proprio malsano che, che può esserci sotto che spesso c'è che è come, è come, come una corrente sotterranea no? che ogni tanto intravedi e, e, poi, e poi non ci fai più caso perché stai ridendo è, è come se tu lì avessi proprio fatto, fatto come una radiografia la stand-up e, e, e poi dice: vedi questa macchia qua, questa macchia qui, è, 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 capito? È la se,
1: se così non ne avevo intenzione, io penso semplicemente che qualunque nostra attività eh, possa essere vista dal lato che rivela le parti più crudele. più crudele. Adesso questione se punto di vista di spostare lo sguardo. Io sono uno che purtroppo per me soffre se di come mai.
0: No, ma infatti, me, perché c'è,
1: c'è luce. Se sì, faccio luce, accendo la luce. Sì, sì, la luce. E adesso approfittiamo per un piccolo stop pubblicitario.
0: Ah, eh. male. Sì. Meno male che mi sono messo i pantaloni. Bella, <ride> <ride> bella.
1: Si, sì, esatto. Sì. Mi intanga. No, dicevo, io purtroppo sono uno che soffre di momenti in cui, diciamo, il cervello non, non, non spinge nell'organismo sostanze positive, tutt'altro, quindi mi ritrovo a momenti di grande disperazione che durano a volte anche parecchio tempo. Mm. Non gravi, mai, non mi permetterei mai di rubare la posizione a chi ne soffre in modo, sì. questa roba, però diciamo mi mette in un certo disagio e quando sono in quella forma lì io riesco a guardare ogni aspetto del, dell'esistenza come semplicemente una sequela di orrori. Non cioè, c'è nulla che non possa anche proprio dialetticamente dimostrare che è una cosa orribile e in, insostenibile. E tra l'altro quando sono in quella condizione lì, mi scatta una sorta di fierezza anche. Cioè mi viene da dire «Oh voi poveri che sorridete!» e chi ve l'ha spassate non sapete in quale inferno state vivendo la realtà è che la vita è entrambe le cose sia un inferno che no quando è sul registro medio diciamo cioè se non sei uno che ha una sindrome da lock in lock in, sì e... sì infatti cioè, certo. sul registro medio diciamo che però è, un... è entrambe le cose eh, è chiaro che se noi avessimo per nostra disgrazia la capacità di percepire la nostra il nostro inevitabile percorso, cioè che te nasci eh, con su un sacco di energia per fare tutte le cose che ti sembrano fondamentali, invecchi, muori e muoiono tutti quelli che apri, Se te prendi coscienza seriamente di questo processo che è uguale per tutti, è inevitabile non darsi da letto. Quindi noi siamo fatti in modo da non riuscire mai a prendere coscienza della nostra eh, essenza primaria.
0: No, ma infatti c'è un'imperfezione di fondo che anche in questo caso è un altro aspetto di quello di cui parlavamo prima, per cui alla fine il punto è che non credo né, né, né tu né io proponiamo, si fa per dire, insomma, delle soluzioni complessive. Chi, anzi, eh, c'è sempre un po' di, di disonestà di fondo in chi propone delle, mh, de, delle soluzioni buone per tutto se non semplicemente sopravvivi. Certo. Perché poi quello... Quello alla fine è, l'ultimo, ma- è l'ul- l'ultimo mandato, capito?
1: Non riesco a non vedere tutta questa roba è semplicemente come siamo tutti in alto mare. Eh, se sei stanco, appoggiati una spalla, ti tengo a galla io, quando sono stanco, io mi appoggio la tua. Eh, di notte moriremo di freddo, ma ci saranno le volte di giorno in cui vedremo. Un sole magnifico sopra di noi, eh, un pesce spada luccicante ci salterà davanti, e tutti saremo a bocca aperta alla meraviglia. Oddio, adesso me lo sto annegando. Attaccati a me, poi vado da qui. Senti,
0: Caccia. ma come fai sempre un uso, alle volte immediato, alle volte più diretto della tua biografia nei libri. Sì. No, e, capita mai te lo chiedo perché a me capita, e, e ogni volta mi sento molto male per questo. E io sono forse meno critico di un po' più delle polarità un po' più ampie anche di autocritica rispetto, rispetto a me, io un po' di meno ma poi forse ho anche meno entusiasmo ho, ho un, un'onda un po' più corta, però uh, alle volte quando, quando mi capita di vivere delle situazioni di cazzo questo, questa però è una storia, cioè questa è potente, è importante e poi subito dopo penso non è quello che dovresti pensare in questo momento
1: <ride> sì, no, io eh, sempre, È una cosa terribile, cioè... eh, sempre. Daniele, sono il tuo fratello, totale in questo. Ho dei carichi di vergogna addosso per le robe che ho pensato. In momenti anche estremamente drammatici, dove ho fatto caso all'inquadratura o alla luce, o a un gesto, o a come riportare per domani sulla carta quell'espressione che da vergognarsi però eh, voglio dire ognuno è fatto a modo suo insomma è
0: la, è la croce è la croce eh, no? per essere artisti in un certo, in un certo senso la misura in cui utilizzi poi
1: sì diciamo in un vent'anni ho sterminato di privilegio che è quello di campare di... della propria passione ci sono alcuni aspetti che sono un po' più scuri fine
0: mi piace mi piace come sei stato <ride> trascinato <Lo> farò... <ride> me lo segno
1: aspetta <ride> <ride> Abbiamo Bevo... fatto un'ora e 54. cazzo. Ah, cioè, passa il tempo
0: quando ci si diverte. Eh. C'è. Cioè. <ride> Senti, ma ti devo chiedere una cosa però, è molto molto importante perché altrimenti la nostra conversazione non avrebbe un senso compiuto okay. di, nei limiti appunto, che dicevamo, di quanto può essere compiuto un senso. Ma uh, sei d'accordo col disclaimer che Disney ha messo davanti a Lily il vagabondo?
1: No, non sono d'accordo perché, oh, come dicevi prima, non riesco a non avere fiducia nelle persone. E poi, veramente, ragazzi, Bill del vagabond. Cioè, no, non ce la faccio, ma non è quella questione. La questione è sicuro qualunque opera umana sia analizzata può essere trovata critica e, e, e pericolosa per qualcun altro. La questione è che le persone devono imparare a discernere loro non gli va messo il disclaimer davanti agli occhi. Ma poi chi te lo mette? La Disney? Certo, cioè, qualcuno pensa davvero che all'interno della Disney ci sia stato un momento di illuminazione per le questioni di genere o le questioni relative alla razza, ma siete matti? Però per questi ti devono vendere la roba. Farebbero qualunque cosa per vendere. Se il vento, hanno l'impressione che lì, loro andranno lì. Sicuramente Ma te resti di fermati, io sono grande, io sono adulto, io capisco che i tuoi gatti siamesi fa... disegnati non sono la realtà e capisco che è una roba fatta 50 anni fa, non sono un coglione, non mi trattate come un coglione e soprattutto ti devi dire non devo mai avere piacere dall'essere un coglione e se sono un coglione domani lo devo essere meno. non devo essere non devo chiedere, proteggetemi per favore che potrei essere convinzionato da un cartone animato! No, cazzo, cresci! Applica nella vita reale i tuoi principi. Non essere razzista mai, nemmeno per un secondo, quando ti accorgi di essere lo Stato, aggiusta le cose. No, allora. Sì, Quando devo vedere di la Disney c'è cioè una multinazionale, porca puttana. Se
0: posso aggiungere una cosa sul tema eh, razzismo? Io sono cresciuto con l'idea che non essere razzisti non è fare le quote, ma è non, non fare neanche
1: caso. a Ma non è, se solo te pure. pure <ride> non va più di moda. Ma fatti Putter King nel famoso discorso del avere del, del suo sogno il suo sogno era che un giorno non no ti saresti più accorto di avere davanti un uomo o una donna nera ma
0: così dovrebbe essere ma io ti giuro che
1: ah, lui non va più di moda per un cazzo lui va molto di più Marco Mix era anche più figo a vedersi, sì. era più fegna. Ma...
0: Eh, passato per, per i post strutturalisti francesi ma guarda io credo di aver vissuto finché non è esplosa questa nuova moda che poi volendo cioè volente o non volente, quando diventa l'ambiente finisci per pensarci anche tu ma io ti giuro, fino a qualche anno fa non, cioè, non ci facevo proprio caso. Cioè, non mi interessa... Cioè, non so come dirti. Adesso la discriminazione è positiva è comunque discriminazione. Cioè, è questo che molte persone non capiscono. Cioè, Noi, quello a cui dobbiamo puntare, è cioè, non vederle più queste cose. Perché non contano. E, e lì, allora, conta
1: con sì, uno cosa per... fa? sa fare. La narrazione che ti verrebbe contraffosta e te mi hai portato su questo argomento ora, dopo un'ora e 57, perché sono stanco e sai che dirò qualche cazzata in <ride> un'ora la narrazione che ti viene contrapposta è ma tu non lo puoi capire perché sei un bianco etero privilegiato
0: ma guarda io in realtà posso capirlo perché sono cresciuto in Alto Adige dove c'è un sistema di discriminazione positiva in piedi da decenni che non funziona nel senso che i posti di lavoro pubblici sono divisi per gruppi linguistici, eh, il gruppo linguistico tedesco ha il 70% dei posti, è praticamente tutti i posti apicali. E non conta un cazzo se cosa sai fare, l'importante è che sei il gruppo linguistico giusto. So. E questa era nata come una discriminazione positiva per ripagare dei, dei, dei mali fatti dal fascismo, che nessuno mette in dubbio e che sono stati dei, dei, una roba profondamente sbagliata. Ma tu non puoi sistemare un torto con un altro torto, devi creare un, un nuovo ambiente dove quello che conta è il merito, quello che ah, sanno fare le persone. Ma la
1: contemporanea ti direbbe che eh, in realtà non puoi paragonare quel tipo di razzismo a quell'altro perché nella narrazione contemporanea c'è una gara alla discriminazione cioè chiunque vuole rivendicare la maggior discriminazione relativa al proprio gruppo di appartenenza e questa è una gara a somma zero che non finisce, non
0: finisce mai non finisce mai non finisce mai
1: chiaro perché poi più vai nel dettaglio più dici sì ok io sono nero ma io sono nero però io sono orfano e io sono orfano e mi hanno stuprato quando ero piccolo. E ho capito? E io sono orfano e mi hanno stuprato. Cioè non finisce mai.
0: Sì, oppure, questo... oppure io sono, sono una donna, ma sono una proprietaria immobiliare borghese di Trastevere e quello era, è un uomo ma sta a scampia e prende nero 400 euro al mese. Cioè, chi è che è più sfigato fra i due? Il, il, il bianco è maschio etero? No? Cioè,
1: non funziona. Se con queste robe... Ci vuole una femmina per parlarne. Me ne... <ride> no, 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 io sono, sono... No, secondo me...
0: No, vedi che questo è proprio... Contra... Eh... Questo è proprio
1: razzismo il
0: mio, sì, sì. È proprio razzista, capito? Questo secondo sì, me sì. si può parlare con una femmina, con un uomo, con, con tutti. Sì, vero, C- trasco, sc- non... sono cascato eh. con tutti. Ma comunque, senti. Di... Eh, Sei soddisfatto, però, almeno cioè, ci sono cascato con tutte le scarpe. <ride> eh, sì. è un discorso molto lungo, però è una, una cosa divertente... Che, avevo, che mi è capitata questa storia lì vagabondo ne parlavo con, con un mio amico eh, che fa guarda adesso mi consulto con i miei amici che credono che la cancer culture non esista vediamo cosa dicono della cosa e loro erano convintissimi che eh, la questione riguardasse uh, la rappresentazione stereotipica dell'italiano della trattoria certo, no, ci vediamo solo in realtà appunto i gatti. So. Era... gatti cinesi che ovviamente eh. anche lì Vedi qual è poi veramente molto probabilmente quello che muove le cose, cioè un mercato di un miliardo di persone che sono i cinesi e mentre invece il mercato di 60 milioni di persone che sono italiani,
1: cioè vabbè, da sì, nessuno. è cioè, chiaro.
0: Poi, tra l'altro, anche lì eh, che discriminazione è mostrare un italiano che fa gli spaghetti. Io cre- cre- credo che si facessero anche prima, eh, che-, che li mettessero lì di vagabondo. Cioè, no, che qualcuno qualche italiano facesse gli spaghetti effettivamente, e poi l'altra cosa che ho notato, uh di recente ho visto Cattivissimo Me che tra l'altro è una cosa il terzo non so se hai visto eh, è, è, è interessante, il terzo è praticamente uh, ha dei ritmi che io non ho mai visto in un, in un prodotto mainstream è, è, è come cioè praticamente non esistono pause è, è proprio una, una, un film pensato per i livelli di attenzione di un bambino di 8 anni che è cresciuto col cellulare in mano eh. Ed, è, ed è anche fatto bene, perché alla fine guarda, ma no, ah. è finito, avevo l'angoscia con le figlie.
1: non credo che tu sia proprio, come dire, il pubblico ideale.
0: Beh, però li fanno, sai, sono la, io non ho figli, ma è la classica cosa pensata, no? Ah, okay. eh, da portare, sì. genitori con i figli, no? E, no, ma è, è, un, è un ritmo incredibile, però non è quello che ti volevo dire. In un altro, non so, mi ricordo se il, mi sembra il 2, cioè il, il cattivo è un messicano... Super stereotipato si chiama El Macho quindi è due volte stereotipato in messicano e oh. poi è il però è del 2013 mi sembra nessuno ha avuto da ridire no? io guardando ho pensato che però cazzo un boh, po' stereotipato sto messicano no? perché poi comunque sai da italiano ti senti un, po', un pochino vicino al messicano o, o comunque sudamericano rispetto a, a, agli anglosassoni americani no? che, che producono questo genere di cose e poi ho pensato ma che stripping stai facendo cioè ma veramente anche se dici fosse un italiano che si chiama Capito? È il calciatore? Cioè ti, ti, ti offenderesti per questo? Cioè, perché poi la realtà è che appunto quando incomincia il vortice e tu non ti vuoi sentire escluso. Cioè cazzo sono, sono, sono offesi gli altri, credo che a me mi puoi offendere, a quegli altri sì.
1: Cioè con gli altri no. Perché sta, rientra nella fascinazione a essere vittima comunque secondo me. Cioè rientra sempre lì perché io non provo nessun piacere. In realtà cioè, non ho mai cercato di, di ritrovarmi in una qualche categoria discriminata. Potrei dire che sono uno brutto e vi assicuro che i brutti hanno, subiscono fortissime discriminazioni durante la loro esistenza. A me mi hanno urlato per strada che sono brutto, in faccia me l'hanno urlato più volte, cioè io sono, sono una mezza sega, io sono sempre stato una mezza sega, da ragazzo entravo in discoteca e c'era sempre qualcuno ben dotato di muscolatura che mi adocchiava e mi menava solo per menarmi, solo perché poteva farlo. Ma non, non ho nessun piacere da dire... Ok, io sono della squadra dei brutti mezzeseghi. Cioè, non, non mi dà... Da... Sai cosa c'è? Cioè, da... Io cerco un po' di scappare da questo tipo di ragionamenti... Perché mi viene più da dire... ma. Mh, ok, l'umanità ha commesso delle robe bruttissime... Di discriminazione nella sua storia. Tra parentesi, l'ha commessa sempre. Cioè, gli indiani d'America... Eh, catturavano come schiavi i membri delle tribù che sconfiggevano in combattimento. Cioè, eh, tutti lo hanno sempre fatto perché l'uomo è una bestiaccia, C'è una bestiaccia violenta e sanguinaria eh, e sfrutterà ogni occasione per fare del male ai propri simili. E ci sarà sempre una parte di altre persone che si batteranno contro questa deriva e spesso perderanno e a volte invece non faranno, ma detto questo. Se togliamo dal, dall'equazione il discorso che viviamo nel peggiore mondo possibile, cioè che la società capitalistica occidentale sia l'inferno per i viventi, perché questa è la base che viene spesso usata come ragionamento, e parliamo di, di una cazzata statistica, okay? dimostrabile scientificamente che è una cazzata. Se gli togli questo, possiamo per favore accettare che ci siano state delle cose orribili che faremo in modo che non si ripresentino mai più? Ma possiamo pensare di procedere verso una società più unita invece che verso una società più divisa? Possiamo pensare di spendere le nostre energie proprio perché un giorno io non mi accorga più che se nero? Ho capito che c'è stato lo schiavismo. Ma non da parte mia, porca puttana.
0: Ma vedi, questa ad esempio è una cosa che io ho vissuto molto, appunto, eh, in Alto Adige, dove sono stato fino a 20 anni, 19 anni, poi dopo ci torno e mi sono ancora là e le mie sorelle sono lì. Perché c'è questo peccato originale del fascismo in Alto Adige. Ma mio, mio nonno è arrivato in Alto Adige eh, per lavorare alle, alle, alle acciaierie che c'erano lì, no? C'era l'operaio là, si è spostato dal Trentino perché c'è. Non ha mai, mai stato fascista, e niente, lavorava, capito? È andato lì per lavorare. Cioè, questo cosa ti dice? Che tu devi vedere i, i casi singoli delle persone. Quando cioè. cominci a ragionare in termini di, 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 di peccato originale, perché poi c'è anche un qualcosa di biblico in tutto questo, no? tu stai dando dei peccati originali inemendabili a una serie di categorie, serie di, categorie di persone, no? Cioè, no, beh, di una brutalità... Eh. Cioè, veramente è... va, va, va considerata questa cosa.
1: Poi è senza fine, Dani, quello agli indiani, cioè quelli provenienti dall'India in America, fanno i corsi perché riescono a riconoscere dentro di sé il loro razzismo nei confronti dei neri. Cioè, non viene risparmiato <ride> nessuno. <ride> questa... <ride> no. questa non è male, però non no, no, c'è fine. E io capisco, cazzo, lo capisco che sono successi Roma e orrede, ma allora, io sono, ok. Facciamo così, cazzo, facciamola facile. Io sono anche stato per tanti anni un giocatore di giochi del tavolo di giochi di popolo. Facciamo le regole, le scriviamo. Io sono un uomo, maschio, 57. Al momento incrociamo le vita abbastanza benestante per le mie fortune fumettistiche. Mi dite come devo pagare? Cioè, volete, mi, mi mettete una tassa, io la pago. Mi dite che siccome sono un bianco cinquantenne devo pagare per tutte le discriminazioni che sono state fatte dagli miei tra virgolette simili nel corso della storia? Io invece del 42% di tasse che sono fece pago il 76% oppure non devo più scusa, c'è un libro per lasciare posto a un autore donna di colore, io lo faccio, ma me lo dovete dire. La cosa che non mi piace è che i ragazzi giovani che per loro sfortuna sono nati in questo continente e debbono avere questo cazzo di peccato originale del quale parlavi che come dici non è emendabile perché non c'è una re. Non possono dire ok ragazzi sono pronto datemi quelle cazzo di cento frustate e dopo non se ne parla più. Non se ne possono liberare. ma... No, ma... Questa roba è assurda.
0: Capisco, capisco il paradosso ma non sarebbe nemmeno giusto frustarli.
1: Capito, era un paradosso. Cioè, io a me mi ci dice il cazzo a pagare 42% No, tra l'altro
0: questo ti volevo dire. Comunque, non è che, non è che la nostra uh, società sia del tutto priva di, di meccanismi di equalizzazione, capito? Certo, cioè... non, non sono assoluti perché se eh, sennò no sarebbe una dittatura comunista. No, ma sarebbe una
1: questione, un con per corso. Cioè, io non ho mai conosciuto nessuno in vita mia che dica i negri sono inferiori. Ed è ma stiamo scherzando, però è fuori di testa. No, neanche io. Ma siete matti, Ma nemmeno tipo nel.
0: forse sì, nell'estremissima destra. No, ma sono cose che esistono, ma sono veramente veramente residuali. Che...
1: E invece no, invece vengono raccontate, come capito, la, la società occidentale così, è così, e spesso viene raccontata così, perché le persone, gli adulti, non i ragazzetti, che portano avanti queste istanze. Gli fa davvero schifo la società in cui stanno. Chiaramente ne traggono ogni vantaggio possibile. Ma gli fa davvero schifo il sistema capitalistico perché nella loro testa dovrebbe essere un'altra cosa. Però quell'altra cosa non c'è mai stata. Non c'è nessun esempio alternativo che possano portare lì. Perché, ragazzi, dovremmo vivere come in e non essere Però, tipo.
0: vedi, è questo, questo. Torno al perché mi dà fastidio l'espressione boomer, no? Perché tu hai anche rompendo. Uh, diciamo quella, um, quel rapporto virtuoso fra generazioni che puoi evitare questi eccessi che abbiamo avuto almeno io ho avuto sicuramente probabilmente anche tu ma credo più o meno se non tutti molti di, di, di idealismo e di, di utopia che tutti hanno una certa età no? quando hai 18 19 20, 20 22 anni non sai come cazzo è il mondo e quindi tendi a pensare che debba essere molto meglio di quello che è no? Cioè. Questo, è, normale. è normale, ma è fisiologico, cioè nel senso va bene così, però se tu rompi la catena di, di trasmissione del sapere fra generazioni no? e, e, e ti trovi con ventenni che siccome hanno centomila o milioni di follower su, sui social, pensa di aver capito tutto, cioè lì diventa un problema, un problema serio perché capito? È, sono nani sulle spalle di nessuno.
1: Non più sulle spalle di giganti, capito? Beh, secondo me anche un'altra cosa, ritorniamo alla mia fissa per il narcisismo. In questi giorni mi stavo scrivendo è assurdo che faccia questo. Nel Nenne poi sono un commentista, quindi sottosviluppato per definizione. Però sto scrivendo delle mie riflessioni su queste cose che, che sono in giro per il mondo. Per cui riflettevo sul narcisismo e la sua capacità, secondo me, forse, di estendersi anche nel tempo. Eh, cerco di spiegarmi, qual è il problema dei narcisisti? È che per dirla con le parole di Pessoa non percepiscono gli altri come anime viventi. Cioè non riescono a vedere te, Daniele Rielli, davvero come una persona a sé stante, perché tutto è riferito solo a se stessi, le proprie parole sono le parole, i propri pensieri sono gli unici pensieri. E io penso che il narcisismo che viene diventato continuamente in questa società, continuamente, se uno non, non ci mette dei rimedi, Uh, si possa estendere nella storia cioè arrivi al punto secondo me in cui non riesci a capire che sono vissute altre persone prima di te cioè la storia dell'uomo e finisce con te perché altrimenti la cosa che io ho visto l'altro giorno in un video che stavo guardando dove c'era un attivista social justice warrior ventenne, che si diceva cioè chiaramente si Dichiarava di vivere nel peggiore mondo possibile. Diceva questa cosa a un rabbino ebreo di più di 80 anni, cioè lei diceva a lui: 'Lei non può capire come mi sento io.' Questo era un ebreo di più di 80 anni. Cioè, devo aggiungere che vuol dire che è uno che ha avuto la famiglia probabilmente sterminata in campo di concentramento? Spero di no, spero si sappia. Ma capisci, io ho assistito a sta roba e lui. Tra l'altro, con un'eleganza incredibile non gliel'ha fatto notare, è stato, è stato stupendo. Io, però, dicevo: no, ma porca troia, ma come fai a dinamizzare del genere a questo povero? Ma come fai? Ma davvero la tua cecità è arrivata a questo punto? Cioè, ma sei impazzita, cioè, ed è, è questo, secondo me. Io ripeto, vengo da una famiglia agiata, però mi sono creato ogni tipo di ostacolo possibile, di tutti i tipi, dall'uso di sostanze stupefacenti molto pericolose quando ero ragazzo, che mi hanno dato delle malattie gravi, all'andare in galera quando ero ragazzo, a tornare in galera quando sono cresciuto per lavorare con i detenuti. Quindi ho sempre avuto questo desiderio di avere un tatto con persone tantissimo diverse da me, per diciamo quel tiro di dadi iniziale no, della tua vita. Come fai a non capire quanta diversità c'è in ognuno di noi? Cioè quanta... Ma c'è sempre qualcuno che sta peggio. Non ti puoi permettere di partire con la tua lamentela perché sei una, uno studente ventenne che ha difficoltà a trovare il proprio posto nel mondo. Perché la difficoltà a trovare il proprio posto nel mondo ce, l'abbiamo avuto e ce l'hanno sempre avuta tutti gli esseri umani. Posso,
0: posso aggiungere una cosa? C'è da dire una cosa che strutturalmente uh, è vero che negli ultimi vent'anni comunque la concentrazione uh, della, della tecnologia nell'economia soprattutto nelle professioni creative ha dato a tantissimi l'illusione di poter fare quel lavoro che prima non, non le avrebbe neanche sfiorato l'idea no? Eh, perché basta scrivere su Facebook eh, capito, scrittore sì. eh, fumettista, quello che vuoi quindi da un lato c'è questo fo- fotografo attore, comico, da un lato c'è questa possibilità tendenzialmente finita, dall'altra c'è appunto un ampliamento della platea che ovviamente diventa diventa problematico in sé e una riduzione degli effettivi posti di lavoro perché poi le piattaforme assorbono molti più soldi, cioè assorbono una grossa parte, una parte molto più grossa rispetto al passato i canali quindi di quello che, è, che, che poi i soldi destinati agli artisti no quindi il problema è da questo punto di vista in parte c'è quindi non è che non esistano problemi questo riguarda scusami questo riguarda il mondo degli artisti come in realtà molti altri settori perché se tu c'è un negozio e poi c'è amazon o uh, è vero che c'è gente che anche in questo nuovo ecosistema riesce a lavorare molto bene eccetera perché uh, trova nuove forme e perché anche questo bisogna dirlo perché poi eh, non è che. Però, insomma, comunque le cose mediamente in tantissimi settori, non solo quello artistico, si sono fatte più difficili. Però, al letto di questo, cioè, qual è la soluzione? Cioè, qual è la soluzione? Eh, anzi, tu sai, ammettiamo anche, e in una certa misura è vero, che tu sei in un ambiente molto sicuro, uh, complessivamente ricco, ma attualmente abbastanza sfidante in termini di direzione. Perché poi il punto. De anche nel diventare adulti, no? è anche spesso una questione di direzione. Cioè, a un ragazzo oggi non manca niente magari, no? però ha la sensazione che non, non manterrà, o può avere facilmente la sensazione che non manterrà il tenore di, di vita uh, dei suoi genitori. no? Cioè, per me, devo dirti, il momento in cui ho cominciato a guadagnare e a un certo punto, anche meglio di quanto aveva guadagnato mio padre, che, che a un certo punto non ne andava malissimo neanche lui, per me è stata una roba importante. E certo. E e, e mi rendo conto che quello ti apre tutta una serie di cose, di di visioni del mondo che che, che prima ti sono precluse, un po' perché sei nel rancore, un po' perché non hai le possibilità e quindi non non fai neanche le esperienze che che ti ti traghetterebbero in maniera definitiva nell'età adulta. Quindi questo problema esiste, però la soluzione non può essere richiudersi nel nel vittimismo eh, eh, e basta.
1: Io, io scusa ma ho la fissa per, per le cose cioè per mettere le robe in, in un'ottica di storica cioè di, di, di più ampio, ampia veduta. io capisco perfettamente questa roba um, vogliamo dire che ad esempio um, essendo del 63 io ho avuto molta più fortuna durante la mia crescita può darsi uh, posso aggiungere che tantissimi miei amici sono morti durante il percorso grazie a Manicci, anni 80 e, e tutto quello che comportava quindi forse le cose sono state poi anche un po' pareggiate, però andiamo via da me, che sono un narcisista, l'ho detto, ogni tanto ci casco. Andiamo a Berlino nel 1944. Ora, anzi, aspettiamo un attimo. Prima stiamo qui. Prendiamo un giovanotto di adesso che dice a gran voce «Ci avete rubato il futuro». Ok? Adesso torniamo a Berlino, 1944. Un ragazzo di 15 anni. 16 anni, 17 anni, sulle macerie di Berlino, sull'Europa che è macerie, dove i suoi genitori erano i nazisti che hanno distrutto un continente con la loro follia, che ha portato allo sgancio di due bombe atomiche sul Giappone, che ha portato (ride) poi anche alla divisione dell'Europa col muro di Berlino, eccetera. Ma stiamo su di lui, lui è lì a Berlino a 17 anni e ci sono solo macerie. È vivo per miracolo che di solito potrebbe essere morto, ma il nostro è vivo, ok? Sono solo macerie. Ma secondo te questa persona si è fermata a dire: Maledetti! Mi avete rubato il futuro" E poi si è messo a twittare? Oppure ha ricostruito il paese?
0: No, questo è assolutamente vero, e, e soprattutto
1: in termini assoluti, uh... ma, voglio dire, ma capisci. Però aspetta, fammi finire? Perché se no sembra solo un reazionario. No, no, ma io sono molto perché, da. Perché ha, costru- ha ricostruito il paese? Perché la narrazione che lo dominava era che doveva ricostruire il paese e non che doveva mettersi a frignare dalla colpa a qualcun altro, era stato prima lui. La colpa era di qualcuno prima di lui. Sì, ok, allora si va avanti o continua a frignare su strezzi, i macerie.
0: Sono totalmente d'accordo, eh, però ricordati sempre come funziona anche alcuni aspetti della mente umana. Nel senso che per, per assurdo, e mi rendo conto di dire una cosa moralmente probabilmente brutta, ma da partire da zero uh, per alcune persone è più semplice che non partire da una posizione dove non hai responsabilità perché non te ne danno, eccetera, eccetera. Beh, assolutamente. Eh, eh, eh. Eh. Però è ovvio che in termini assoluti non c'è proprio paragone. Cioè stiamo parlando di una situazione attuale che è: uh, se faccio una fotografia in questo momento la condizione di molte, di molte persone che si lamentano non è paragonabile a nessuna epoca storica realisticamente stanno molto meglio al tempo stesso quello che un po' manca è questa idea di futuro al tempo stesso tu mi dici sì però nel 1946 che idea di futuro c'era? c'era anche un fatto che tutta una una fascia enorme di popolazione di adulti, di vecchi eccetera era stata messa in larga parte fuori dalla storia perché si era compromessa con le dittature precedenti quindi in quel momento ci sono state le, le, le praterie Uh, per le nuove generazioni, cioè ancora oggi nello spoil system no, delle istituzioni eh, anche co- culturali non solo, ci-, ci sono ancora poi discendenti di-, di quell'epoca lì perché come le guerre aprono sempre eh, quando finiscono, aprono di pazienza, arriverà. È, a- è, è rivera, non so <ride> questa... speriamo di no. però ecco. Cioè, io non voglio, non voglio assolvere assolutamente come sai, eh, non sto assolvendo questa, questa mentalità, anzi la trovo veramente perniciosa, sbagliata e controproducente al tempo stesso uh, cerco anche di capire perché succede no? e probabilmente succede sì. perché sono persone a cui uh, non viene messa in mano la responsabilità e loro sono talmente deboli perché sono stati cresciuti uh, con questa uh, tutela estrema che non se la prendono neanche con la forza, capito?
1: E eh, non so però devono cambiare eh lo so <ride> c'è cazzo ragazzi cioè il tempo non si ferma la vita non si ferma invecchierai e morirai devi giocare non ci so cazzi ti so camminate carte del merda mi dispiace un sacco farò tutto quello che è possibile all'interno del mio campo d'azione per darti una mano se è possibile ma comunque poi sei te ti tocca giocare non puoi fare niente cioè lo devi fare no no sono d'accordo assolutamente su questo poi in- intendiamoci No, quindi sto parlando in termini, capito, di, di lamento della condizione acquist- lasciata che c'è, non in termini di, di scelte di come affrontare il futuro. L'importante è che sia un affrontare il futuro, che non sia una roba soltanto di starsi a, a, a girare in tondo su quanto fa schifo questo momento, perché non, non va da nessuna parte. Sì. E poi ti hai fatto un discorso all'inizio dal quale mi devo un pochino dissociare, perché ti hai iniziato un discorso... Da, da quelli che vogliono fare mestieri artistici ah. io quindi li toglierei da questa equazione perché sai io ho una visione molto, molto dura di questo no io... oh, no ma hai, hai ragione però diciamo
0: eh, forse possiamo trovare un compromesso diciamo escludendo gli artisti veri e propri che effettivamente non ha alcun senso garantire un salario diciamo a un artista se è un artista ma diciamo, allora, le persone che lavorano nella macchina, non so, un redattore di un giornale, non è che sia un artista? Certo,
1: figuriamoci, è un lavoratore, fine. Certo. Esatto. Cioè, no, io pensavo... No, 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 effettivamente l'avevo no, detto un hanno po' così. Le, hanno le benedità che secondo me non vanno mai protette, anzi, vanno ostacolate il più possibile per metterle al...
0: No, no, hai ragione, sono d'accordo su questo.
1: Si, sì, mi ero espresso messo male e quante a proposito di categorie? Quante categorie pensi ci ondiranno arrivati a questo punto? Quante ne abbiamo? Quante, quante cose indisciplinate abbiamo detto?
0: Oh, senti, non so. Io non ci, penso, non ci penso, normalmente. Non vedo perché cominciare a pensarci adesso. Perché io sono solo vigliacco, no? Ma comunque, guarda l'importante è insomma, dire quello che si pensa poi io credo che siano tutte cose poi banalmente di civiltà cioè che anche solo il fatto di porsi un problema del genere se, se questo ci siamo detto, una chiacchierata normalissima capito uh, che, se, che queste cose siano dicibili o no è, è, è segno veramente pesante del, del clima in cui no,
1: quello, infatti sì, infatti mi vergogno di quello che ho pensato perché tutto è indiscibile e questa roba deve finire il fatto che ci siano argomenti tabù, che ci siano parole tabù deve finire deve finire per rispetto delle persone per rispetto della loro capacità di comprensione del mondo eh. ed è proprio ingiusta deve finire cioè le persone devono costruirsi devono diventare più forti e la libertà di espressione è alla base e non devono cacare nessuno deve cacare cazzo su questo
0: e su questo finirei anche il podcast allora (ride) va bene grazie bene grazie a te grazie del tuo tempo ci rivediamo allora all'esecuzione in piazza ok eh,
1: sì. ciao ciao bene. ciao ciao
0: Grazie per aver ascoltato anche questo episodio di PDR. Se apprezzi PDR e vuoi farmelo sapere, votalo su Spotify o sulla piattaforma da cui lo stai sentendo. Questo aiuta anche la sua diffusione.